0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny Seid bei Orange Relationship zur Version 2.5 und ich bin heute nicht alleine hier und ich habe auch nicht nur einen Gast, sondern ich habe drei sehr spannende Gäste. Vielleicht erstmal Hallo in die Runde. Ich grüße euch. Hi. Moin. 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 Servus. Ihr seid meinem Aufruf gefolgt, meinem Twitter-Aufruf, wo ich gesagt habe, hey, stell doch mal euer Projekt vor. Und ohne jetzt vielleicht zu viel zu spoilern, ich würde erst mal ganz gerne zu eurer Person kommen wollen, aber ich finde, euer Projekt ist so ein totales Sinnbild dafür, warum ähm, Gold mit Bitcoin eigentlich nicht kon konkurrieren kann, weil einfach Bitcoin eine saugeile Community hat, die unfassbar coole und spannende und verrückte Projekte macht, was man im Gold-Space absolut nicht hat, wenn man jetzt mal von sowas absieht wie Gold hat auch ein Oracle-Problem in der digitalen Welt und so. Aber ich finde, euer Projekt ist so ein total geiles Sinnbild dafür. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, vielleicht... Starten wir einfach mal und ihr stellt euch vor, wie seid ihr zu Bitcoin gekommen und teilt einfach mal das, was ihr mit uns teilen wollt. Einfach irgendjemand, wer mag anfangen. Soll ich mal anfangen? Gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin der Kit
1: und ähm, vielleicht kennt mich der ein oder andere von Plebs Taverne. Ähm, ja, wie bin ich zu, zu Bitcoin gekommen? Ähm, das ist schon ein paar, ein paar Jährchen her, ähm, hatte mehrere Besuchungspunkte wie, wie der ein oder andere. Ähm, das fing, glaube ich, schon ziemlich früh an, so 2010, 2011, äh, dass ich schon mal das erste Mal davon gehört habe, aber äh, wie das halt so ist, man dreht halt seine Ehrenrunden und ähm, irgendwann, ähm, als dann 2017 der Markt da so komplett eskaliert ist, da der Kryptomarkt und äh, Bitcoin auch so durch die Decke gegangen ist, da habe ich schon gesagt, so okay, hat drauf geschissen, ich habe den Zug verpasst und <lacht> 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 und dann erst, als es 2018 wieder runterging, dann habe ich gedacht, okay, jetzt jetzt muss ich mir das mal richtig angucken, weil dass das 85% fällt und doch noch ein paar Leute drinnen bleibt, Das, das, das entweder, entweder sind die nicht ganz sauber in der Birne oder die wissen etwas, was ich nicht weiß und ähm, das zweite war dann wahrscheinlicher und ja, hier
0: sind wir heute. Ja, sehr geil. Das heißt, Ehrenrunde meinst du auch wirklich über Shitcoins dann wahrscheinlich, ne? Nee, nee, also ich habe ähm,
1: es gar überhaupt nicht gecheckt, also was Bitcoin ist. Ich habe ah, okay. es paar mal gehört. Okay. Ich dachte, das ist einfach nur so eine, so ein, so ein ja, so, so Pay Payback-Punkte auf irgendeiner Seite, die ja. man halt jetzt im, im Darknet benutzen kann <lacht> und auf anderen Seiten und dass es irgendwie Geld ist oder sowas, das, das, das ging komplett an mir vorbei und wo du, du hast ja gerade schon Gold angesprochen, ich war mhm. auch eher der Goldback mhm, ja. und ähm, habe andere Investmentmöglichkeiten äh, gehabt damals, die für mich mehr Sinn gemacht haben und äh, dass Bitcoin irgendwie äh, so, einen wichtigen, so eine wichtige Stellung in meinem Leben nimmt, das, das war damals überhaupt noch gar nicht abzusehen und ähm, ja, dann habe ich halt auch nicht beachtet und Wirklich die Beachtung kam erst mit, mit die, die, wo ich gesagt habe, okay, die Leute, die machen da Geld. Mit. Mhm. So 2015 fing das schon an, dass ich so ein bisschen drauf geguckt habe mit als Investment. 2016 habe ich überhaupt nicht hingekriegt, das irgendwie zu kaufen. Es war mir zu kompliziert, dann habe ich es wieder gelassen. Man hat ja auch andere Sachen zu tun und so. Und andere, dann das Leben geht ja immer weiter und ähm, dann erst 2018, wirklich, nachdem es so. Extrem gecrashed ist, habe ich gesagt, okay, jetzt kostet es was, wolle. ich muss mir das jetzt wirklich mal anschauen, weil das, das, das scheint mir nicht jetzt irgendwie nur so, ein, so eine Spekulation zu sein. Also mhm. für viele wahrscheinlich schon, weil sonst würden nicht diese, werden nicht diese Volatilität im Markt, aber da ist irgendwas, was ich jetzt nicht weiß und das muss ich, das, das gilt es jetzt rauszufinden. Und dann war aber wirklich von Anfang an erstmal Bitcoin only, weil ich gar nicht wusste, was Shitcoins sind. Also das war mir damals okay. gar nicht so bekannt, so richtig. Okay. Also ich, ich hatte keine Ahnung, ich, ich dachte, da musste ich jetzt voll den Durchblick haben, also wie das bei Aktien halt auch ist, mhm. dass du nicht eine Aktie kaufst, wenn du nicht weißt, was die Firma macht und das war mir dann halt auch, weil ich nicht aus dem technischen Bereich komme, war mir das auch zu blöd, mir da jedes ihr, ihr Projekt anzugucken. Mhm. Ähm, ich wurde aber dann doch bezirzt von äh, einem, einem Kumpel, der sagte, ich muss <lacht> diversifizieren und ähm, das habe ich dann auch gemacht habe dann ein paar von meinem, <lacht> mein, äh, ein bisschen von meinem, einen Anteil von meinem Bitcoin-Stack ähm, gegen Shitcoins eingetauscht, ähm, bin dann auch so ein bisschen in diese Projekte reingegangen, habe mir so die Seiten angeguckt und bin dann so in diese Telegram-Gruppen reingegangen teilweise und dort wurden mir, wurde mir dann die Augen geöffnet, weil ich bin dann ziemlich oft mit diesen Shitcoinern aneinander geraten, mhm. weil meine Fragen halt so, wie damals in der Schule so, ähm, warum ist denn das so, äh, das ist halt so. Ja. So, und das, das, das hat mich nicht, äh, das war mir nicht genug. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann ist es vielleicht auch nicht so wirklich ähm, äh, sinnvoll, da drin zu bleiben. Ich, ich habe halt das Gute war, oder das heißt das Gute, dass in, in Euro gesehen habe ich halt keine Verluste gemacht, in Fiat, also in Bitcoin schon. Hm. Ähm, das war mir damals aber noch nicht bewusst. Und ich habe aber einfach gemerkt, so, dass es irgendwie leere Versprechungen sind so was also ich war ja auch irgendwie begeistert von Anfang an bei, der, bei Bitcoin, also dezentral, ähm, es ist zensurresistent, offen für jedermann und so das waren ja schon so Begriffe, die ich kannte ich wusste halt nicht, wie das technisch äh, gewährleistet wird, aber ich, mir, ich hatte schon ziemlich viel Vertrauen in, in der Community, weil ich mir viele Meinungen angehört habe, wo ich dachte okay, das, das kann nicht so ganz falsch sein und es, gilt halt, es galt halt nur noch dann rauszufinden, wie, wie genau das, wie genau das ähm, passiert im Hintergrund ja. Und ähm, bei, den, bei den Shitcoins war es halt wirklich so, dass du, also bei Bitcoin gibt es ja keine Telegram-Gruppe von <lacht> Satoshi <beispielsweise> irgendwie, <lacht> der dir erklärt, so äh, wie das funktioniert. Und da hast du ja bei den Shitcoins hast du ja diese Entwickler, die dir sagen oder irgendwelche ja. Leute von diesen aus diesem Team da, die dir sagen, wie es funktioniert angeblich. Und die haben ja alle keinen Grund dich zu verarschen. Also dieses du musst immer jemandem vertrauen. Und das
0: war mir halt immer ein Problem. Ja, finde find ich einen sehr guten Aspekt, den du da erwähnst, dass du halt in vielen Shitcoin-Gruppen einen Zoom bekommst oder ein, das ist halt erstmal so. Also man kriegt diese fundamentale Antwort häufig nicht. Ne? So das Gefühl hatte ich früher auch, als ich mich da viel in diesen Gruppen bewegt habe. Ja. ja das ist wie in der Schule, ne? Du sollst halt nicht weiter fragen, vertraue einfach auf das. Ja, genau. genau, der Lehrer sagt das und das ist halt jetzt so. <lacht> ja. ja, danke für deine Vorstellung. Uh, just another note. Willst du als nächstes, wer, wer bist du?
2: Und wie bist du zu Bitcoin gekommen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, auf jeden Fall erstmal vorneweg. Ja, freut ähm, mich, dass ihr hier seid. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin, äh, wie gesagt, Just Another Note, äh, kurz vorm Jan. Ja, also wie jeder Pleb irgendwie Just Another Note im Netzwerk. Ähm, also eigentlich relativ unbedeutend fürs Netzwerk an sich, aber äh, ja, ich kam 2016 zu Bitcoin. Es war relativ, äh, ja, ohne Vorahnung. Ich hatte irgendwas über Bitcoin gelesen und war komplett... Ja, unwissend. Ja, und dann dachte ich mir, ja, okay, gucke ich mal, was versteckt sich dahinter? Und dann war mir auch erstmal diese ganze Preisgeschichte relativ egal, sondern ich habe mich eigentlich erstmal nur interessiert, warum gibt es Bitcoin? Äh, welches Problem will Bitcoin irgendwie lösen? Und äh, ich war so naiv, weil ich dachte, damit hat es sich geklärt. Ich google das ein bisschen und dann, ich will gar nicht investieren, ich will einfach nur gucken, was es ist. Mhm. Und dann äh, ging es so ein bisschen... Ja, in, bin ich auf ein, zwei Artikel gestoßen und dann ging es darum, Drogen, Kriminalitätsfinanzierung. Wir kennen die ganzen FAT. Und dann dachte ich mir, so naiv wie ich war, naja, aber warum geht es denn überhaupt? Warum kann denn jemand einfach dann dieses Geld benutzen ohne, also wo, wo, warum gibt es dieses Problem, dass viele Kriminelle Bitcoin nutzen? Und war noch auf der Seite von, das darf ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass ein Geld von jedem benutzt werden kann, der es will. Ähm, weil ich auch in meinen Narrativen damals noch sehr festgehangen bin, nicht freiheitliche Gedanken, äh, sehr etatistisch teilweise. Und dann war das so, dass ich mir dachte, hm, okay, das kann es ja nicht sein. Und dann stoße ich auf einen Artikel von Wikileaks irgendwie aus dem Jahre 2011, dass die halt sehr schnell aus dem Bankensystem gekickt wurden. Also es gab sehr schnell äh, irgendwie ähm, Regularien gegen Wikileaks, deren Konten wurden eingesperrt, äh, eingefroren und so weiter. Und die haben als, einer, als allererst Bitcoin akzeptiert. Und da gab es noch gar keine Circle Economy, richtig. Also es war eigentlich eine Fed, ein Feldprojekt projekt wäre weniger von Wikileaks, weil sie mit dem Rücken zur Wand standen. Mhm. Und dann hat es bei mir eingekickt, weil ich war ein Fan von der Arbeit von Wikileaks. Und dann hat sich dieses Narrativ von es nutzen Kriminelle, weil jeder es nutzen kann, zu mhm. Alter, das ist der Use-Case von Bitcoin, dass es jeder nutzen darf. Egal, wer du bist, egal, was du machst, egal, wie du aussiehst, egal, welches Geschlecht es juckt das Netzwerk nicht. so Und das ist, dann hat es Klick gemacht und dann bin ich komplett ins Rabbit gefallen und habe aber dann trotzdem eine Shitcoin-Runde gedreht. Also da kann ich mich nicht freisprechen. Ähm, aber ja, wir kennen es, dann will man irgendwie mehr Bitcoin machen und ja. setzt dann ja. auf irgendwelche Shitcoin-Projekte und mhm. fällt dann erstmal auf die Schnauze, bis man mhm. dann erstmal merkt, okay. Die Maxis haben recht und die Maxis haben recht. Ja, <lacht> das aber
0: halt das, das ist cool, was du sagst. Das ist echt so ein Narrativ, ne? was so ganz viele haben so, ja, das benutzen ja Kriminelle. So, ja, es benutzen halt Kriminelle. ne? Also das als zwei ganz unterschiedliche Betrachtungen, das, das ein und das, das gleichen Sachverhalt ist. Das ist echt interessant. Ich hatte so eine Diskussion mit, mit jemandem, der das auch gesagt hat. Ja, es nutzen ja Kriminelle. Ich gesagt, ja, guck doch mal, es nutzen Kriminelle, ne, so. Ähm, ganz genau und das ist oder, oder, das oder
2: nicht nur Kriminelle, sondern ja auch welche, die vom System halt irgendwie gekickt werden oder so genau und dann habe ich äh, relativ schnell mit meiner Mutter auch darüber geredet, weil wir kennen das, wenn man ins Rabbito fällt, man will erstmal mit jedem darüber reden, äh, Quatsch erstmal die ganze, sein ganzes Umfeld voll und dann war das so, dass ich halt bei ihr ihrem Küchentisch saß und mit ihr darüber geredet habe und äh, sie kommt aus der äh, DDR hatte da auch, ähm, weil mein Opa nicht in der SED war, durfte sie kein Abitur machen, hatte ja. Repressalien, hat sie mir von ganz klein auf immer eingetrichtert und damit als Kind ist man ja immer so ein bisschen, ja Mama, ja erzählst wieder die gleiche Geschichte von Freiheit und bla 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 und ähm, wenn man selber, wenn man nicht in diesen Lagen war, dann kann man das, als Kind ist man auch, also ich weiß nicht, wie ich mich jetzt nicht komplett freisprechen, ich hatte auch da mehr zuhören können, aber ich habe es ein bisschen abgetan von Mama erzählt mhm. ihre Geschichten mhm. und dann erzähle ich ihr Bitcoin und das Erste, was sie sagt zu mir ist ach, man braucht nur den Private Key und ich habe weitergeredet von irgendwie, ah, wenn das ah, auf den Punkt nochmal zurück also nur der Private Key, dann kann man an seine Coins kommen, und ganz genau Oh, das hätten wir damals gebrauchen können und ab dem Moment, sie hat es auch nie Shitcoins, sie ist Shitcoin frei geblieben. ich habe ja auch dann von den ganzen Shitcoins erzählt sie hat gesagt, nein, das ist nicht Bitcoin äh, ist das einzige wahre und äh, meine Mutter war vor Maxi, von mir Maxi auf jeden Fall. und Maxi und irgendwann hat es ganz genau verstanden, weil sie den Needs gesehen hat. Das, wir sind privilegiert, wir kennen es nicht. So. Okay, und, das
0: heißt, wir, wir können sie jetzt sogar grüßen. Guckt sie vielleicht sogar zu. Äh, ich werde sie auf jeden Fall schicken, ja.
2: Also, ja dann Mama. Ja. Ja.
0: ja, mega, ja. cool, dass sie das. das ich glaube, da, da haben viele etwas andere Erfahrungen gemacht mit ihren Eltern, äh, dass sie da nicht so offen für waren und dass sie dann so abgetan haben mit was hast du da schon wieder kompliziertes. Ähm, ja wir auch bei mir also ich komme aus, aus der, also ich bin noch in der ddr geboren und ähm, mein, mein opa der sollte auch immer in die partei und sollte dann hier zur stasi und so der der war zahnarzt und der hatte auch immer relativ viel ähm, probleme gehabt so vom, von diesen staatlichen institutionen die immer wieder ihn in die stasi ziehen wollten und so ne? als zahnarzt äh, erfährst halt eben auch viel, und da hat er auch mal viel erzählt. War tatsächlich auch eine Sache, als ich dann so auf Bitcoin gekommen bin, dass ich auch daran denken musste tatsächlich. Wobei ich das bei ihm
2: äh, nicht äh, triggern konnte. Wie denn auch wie nicht das? über den Privacy-Aspekt. Privacy nee. Oder nicht Privacy, sondern eigentlich über die mm -hmm. Möglichkeit der Fugibilität. Das ist okay. nee. mm -mm. Dafür ist er immer noch
0: zu, ähm, das ist ja blöd, wenn ich da nicht rankomme, wenn ich es verliere oder so.
2: Okay, ja.
0: Ich glaube, er traut sich das dann nicht zu. Ich will da ganz kurz mal, sorry,
1: ich will mal sagen ganz Keine. kurz mal Zwischenkreis. Ich habe, ich hab das, ich habe so ein äh, vor vor ein paar Monaten hatte ich mal ein Gespräch mit jemandem, über, über über 60 schon, also ganz genau Alter weiß ich gar nicht, aber kommt ähm, aus aus Albanien und dort hat, hat er selber den äh, den Kommunismus miterlebt, äh, das das Enver Hoxha Regime damals. Und ähm, das erste das erste was er mich gefragt hat, nachdem ich ihm Bitcoin erklärt habe. Das kann man mir nicht wegnehmen. Ja. So, das war die erste Frage. Und, und das, das ist genau das, was, äh, was Jan sagt. Also, wir haben gar nicht die Ahnung, also wir, wir haben nicht diese Probleme jetzt. Schon gar nicht hier in Deutschland oder Schweiz, Österreich. Äh, ähm, wir wir kennen wir kenn das nicht. so die, die, Wenn man das erstmal durch, durchlebt hat und dann zu Bitcoin das erstmal kennenlernt, ich glaube, dann macht man, dann braucht man auch keine Shitcoins und sowas, dann, dann überspringt
0: man das. Mhm. Ja. ja, absolut. Ja, okay. Dann äh, danke für die Vorstellung und äh, den Dritten im Bunde, last but not least.
3: <lacht> Wer bist du, wie bist du zu Bitcoin gekommen? Moin. Moin. Ja, vielen lieben Dank auch erstmal, dass wir hier sein dürfen. Freut mich sehr. Schön, dass du da bist. In der Tippe Aber natürlich kenne ich mich recht vom Twitter und vom her. Ja, wie bin ich zu Bitcoin gekommen? Eigentlich habe ich gerade selber noch mal drüber nachgedacht, so ganz, erst so ganz langsam und dann so war es ein Knall einfach irgendwie. Also ich bin anscheinend wirklich als 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 Letzter äh, in die Runde gekommen, ich bin der Neue. Ähm, ich, bin erst, ich bin erst 2020 dazu gestoßen, als mhm. es so losging mit der ganzen, ja. Und ich hat mich über irgendein Magazin informiert dann hat, ging mir dann auch so, weil ich mich einfach auch mal anfangen wollte, mit dem Thema Geld zu beschäftigen. So, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt sparen und so, wo, wo kriege ich mehr Fiat Money nachher raus, was ist das Beste? Ja, da waren dann Assets aufgelistet und da war tatsächlich äh, Bitcoin auf Platz 1 und Platz 2 war dann Whisky irgendwie so über die letzte Dekade. <lacht>
0: Na, das war da okay. aber Mark, Mark Friedrich, oder?
3: Nee, nee, also tatsächlich, ich weiß, dass er das auch gesagt hat, aber war auch mein erster Gedanke. Nee, tatsächlich war das, äh, ich weiß gar nicht mehr.
0: Irgendeine Finanzzeitschrift. Okay, ich musste mal Marc Friedrich denken, wenn ich das ja, gehöre.
3: genau, stimmt. <lacht> ähm, ja, genau, und dann habe ich mich intensiver damit auseinandergesetzt, äh, wie das denn ist, wie, wie man überhaupt Geld investiert. war bis dato für mich... Tatsächlich mein ganzes Leben lang eigentlich irgendwie habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Also habe auch viel äh, High-Time-Preference gelebt. irgendwie so Und da ist ja. es irgendwie so ja, gekippt, dass ich angefangen habe, mich einzulesen. Ich bin tatsächlich 2017 schon mal damit in Berührung gekommen. Da hat mir jemand das erzählt und für mich war das aber alles so wie auf einem USB-Stick und... Äh, ja, und da musste aber ganz vorsichtig und es und war dann für mich auch schnell wieder so, ich habe es nicht verstanden und dann war es auch gegessen für mich irgendwie. Ja, ja. und dann ja. 2020 habe ich dann wirklich angefangen, mich mal mit solchen Leuten wie äh, Dr. Rox Krall auseinanderzusetzen zu mhm. setzen, halt. Ähm, mhm. ja. Da dann ein riesen Interview angeguckt. Äh, sag ich auch immer wieder ganz gerne für mich, äh, ist der der Grund, dass ich spielt wurde, weil da fängst du an und äh, ja, jetzt sitze ich hier mit einer orangen Maske. Hat, hat, ja. hat, er, hat er da auch
0: über Bitcoin gesprochen? Und nee. fand es die Aus Er hat über Gold gesprochen und die Notwendigkeit Gelle von von
3: Genau, ja, okay. und als schwarze Schwan und hier. Ja. Und das ja. waren alles so Begriffe, die ich bis dato haben wir gar nichts gesagt. Und das hat mich aber mhm. so geflasht, dass ich dann angefangen habe. Ja, einfach tiefer zu graben, so, was ist denn schwarzer Schwan und 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 woher weiß der das alles? Und und so zwei, drei Monate später ist so vieles davon wirklich eingetroffen oder ein halbes Jahr irgendwie, wo ich gedacht habe, the hell. Genau, und daraufhin habe ich mich dann tiefer wieder mit 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 Bitcoin beschäftigt. Bin dann auf, ja, habe es dann mal eingegeben bei YouTube irgendwie und ähm, bin dann auf Sunny Decree gestoßen irgendwie. <lacht> mit denen erstmal gegeben und ähm, fand den irgendwie mal ganz, 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 ganz witzig. Habe mich dann in der Zeit auch schon mal getraut, äh, die ersten Sets auszuprobieren, also zu kaufen, war da aber noch irgendwie weit von einem Maxi weg. Ne? Das Gute war, glaube ich, trotzdem, dass ich sehr schnell an Sunny Decree geraten bin, weil der ja so äh, maximal ist und auch sehr toxisch. ja. Das
0: muss man ihm lassen, das, definitiv, ja.
3: Absolut, genau. Ähm, deswegen war meine, meine Shitcoin-Phase halt sehr, sehr, sehr kurz. Ähm, mhm. Aufgrund dessen tatsächlich, wo ich immer dann auch ge gedacht habe, ah, warum. Also er erklärt es ja auch ganz gut, warum. ne? So, Wir brauchen ja nur noch mal zu der Terra-Luna-Nummer kommen mit den zwei Bananen. So. Wunderbar, ne? da hat es ja echt so gut gekloppt. Das hat mir, glaube ich, meine Shitcoin-Phase äh, sehr, sehr verkürzt auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Hm. Ja, man kann über Sani sagen, was man will, ja, mit, seinem, mit seinem Trading vielleicht und ich glaube, da genau. führt es das dazu, dass mehr Verluste machen, als sie Gewinne machen, sicherlich, wie es im Trading auch normal Bin ist. Ich meine, ja. Aber ähm, er find ihn, ich finde ihn auch tatsächlich unterhaltsam und ja. äh, er hat auch eigentlich sie, nie sein Narrativ verändert. Ich meine, das muss man halt schon mal sagen, ne? der, der, ja. der war halt Bitcoin-Maxi und ist halt Bitcoin-Maxi. Äh, Absolut.
1: Und,
3: äh, Absolut. Ja, so ging das dann halt relativ schnell. Klar, ich, ich mache mich von der Shitcoin-Phase nicht frei. Das ging dann auch mal irgendwie die ersten drei Monate oder vier Monate so. Mhm. Obwohl ich schon Sunny nur geguckt habe, aber nochmal dachte, ja, aber ne du, du, du guckst ja immer dann in Euro und ja, dann kam kam irgendwann was mit einem mit einem Lambo das war dann schon nicht mehr so meins. Da, da war ich irgendwie so weit von weg und bin dann halt auf Roman gestoßen. Mhm. Ja, und dann war das ganz zügig, dann war das erste Mal äh, der Markus Form da äh, von den 21 Jungs und äh, ich dachte so, was passiert da Was ist das? Und habe ich dann halt, ich glaube, eine Woche später oder so, habe ich mir morgens beim Joggen die Kopfhörer aufgesetzt, habe 21 Podcast eingegeben und habe zufällig, also besser kann es ja nicht sein für einen äh, Frischke Orange mit der Wegfolge erwischt. Also ich, mir war noch gar nicht klar, dass es unterteilt in Interview und mhm. äh, in der Lage, was ist passiert und diese der Wegfolge. Ja, und war dann morgens echt laufen, ganz früh noch total im Dunkeln und habe da so zu, ich war, war so erstaunt von diesem der Weg und dachte immer die ganze Zeit nur, ja, ja, genau, das ist es. Ja, genau, das ist es. <lacht> Hä? Sitze ich da gerade rum? Ich, ich, ich war noch gar nicht da so irgendwie. Und das hört man halt immer wieder, wenn man über der Wegform spricht, dass die Leute das genau sagen. Ja, und das war dann für mich so. Nach dem Nach dem Lauf war das so. Okay, du musst dich jetzt richtig, richtig intensiv damit auseinandersetzen. Ähm, das habe ich dann auch getan. Die die Podcast erstmal ja, auch weiterhin viel von Roman gehört und, und mich halt immer weiter durchgegraben. Dann siehst du ja, wo, wo gibt es überall Content und guckst, was, was, wer bietet dir guten Content und wer erzählt dir vom nächsten äh, 10X-Investor. Äh, Die habe ich dann alle einfach rausgekickt aus meinem Leben. Ja, da ist es dann irgendwie ganz schnell gekippt innerhalb von Monaten, gefühlt. Oder, von, ja, eigentlich waren es eher, eher ja Monat, zwei Monate, wenn überhaupt. Und hab mich dann auch freigemacht von meinen Shitcoins und ähm, habe dann immer weiter verstanden. Ich bin halt kein Techie, also gar nicht. Das ist so, glaube ich, bei mir das größte Problem. Mhm. Aber auch so ökonomisch oder so habe ich mich vorher nie mit befasst. So, was, was ist das überhaupt? Und ja, das wurde immer weiter. Und irgendwann habe ich halt auch an mir einfach entdeckt, ey, das ist was das hört nicht auf, dass du immer weiter lernen willst von alleine, ohne dass jemand am Ende des des, äh, des Jahres sagt, ja, wenn du das richtig gut machst, dann bekommst du eine 1 und dann kannst du auch nach Schulterplattform, sondern ich habe gemerkt, mich interessiert das und das hört nicht auf. Ich stehe jeden Morgen wieder auf mhm. und Bitcoin bringt mir diese Begeisterung von von ich will Wissen aufsaugen, ich will mehr lernen über Physik, über Philosophie letztendlich ja auch, ja. Ja. Alles zusammen. Also ich meine, der Helper hat das ja ganz gut in seinem Video gezeigt, mhm. wie viele äh, Gänge es da eigentlich gibt, wahrscheinlich für einen äh, sterblichen Menschen gar nicht zu schaffen, aber ähm, genau. aber ja. sich auf den Weg zu begeben, ne? das ist irgendwie das Ziel, finde ich. Und ähm, ja, so ist es dann sehr schnell gekippt und heute sitze ich hier.
0: Ja, sehr schön. Cool. Klingt gut. Danke auch für auch deine Vorstellung. Ja. Und ihr, ihr sitzt ja hier nicht nur wegen der Vorstellung, sondern auch ähm, wegen eures Projektes. Ich meine, Kit hat es eben schon mal erwähnt mit Plabrap. Ähm, mag denn mal jemand von euch mal so ein bisschen äh, erzählen, was, was ist denn Plabrap Rap eigentlich?
1: Jetzt müsste man eigentlich meine Präsentation ein, einblenden. <lacht> <lacht> aber die, aber die, dauert, die dauert zu lange. Ja, äh, halt kürzer, oder? Aber ich kann, soll ich mal versuchen, das mal ein bisschen ja, äh, runterzubrechen, damit, ja. damit man es versteht. Ähm, ja, also was ist Plap-Rap? Also einmal kann man es ja natürlich wortwörtlich übersetzen. Ne? Plaps sind wir, also der, 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 der Pöbel oder oder aber wir Leute, wir wir Menschen. Und äh, Rap, das ist ne, ne, ein Element im Hip-Hop und ähm, eine Musikchance. Und ähm, heißt so viel wie Plauderei, Gespräch. Unterhaltung oder so. Ne, Rapper sind äh, in Plauder, Plaudertaschen. <lacht> und ähm, ja, das ist einfach. Also der, der Begriff, den hat tatsächlich To äh, Bit To Fail äh, integriert bei uns hier in der Gruppe. Und äh, die Gruppe ist so entstanden äh, ja durch die, durch die Leidenschaft eigentlich zu Musik, ähm, dass wir gerne Musik hören, selber machen ähm, und äh, das 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 einfach Bottom up, wie wir halt auch Bitcoin irgendwie haben, haben da Plebs einfach was gestartet. Und das, also ich hatte, ich hatte äh, damals, als ich so verstanden habe, wie, wie Bitcoin funktioniert und was es uns wirklich bringt, welches Problem es wirklich löst, habe ich das ähm, damals versucht, für mich mal so aufzuschreiben. Und ich war schon immer so ein Fan von Gedichten. Und ähm, dann habe ich da mal so ein Gedicht geschrieben. Und ähm, äh, letztes Jahr zur Zitadelle, ähm, da auf Burg Scheidung, hatte ich das mal dem so ein paar Plaps gezeigt und dem Gigi auch und der meinte sich, ja ey, das ist voll cool, darf ich das irgendwie twittern und so? Ich dachte so, ja cool, mach mal und dann habe ich das irgendwie, ich hatte ja vorher noch nie irgendjemandem was gezeigt von mir und ähm, diese, das, das hat mir voll irgendwie Motivation gegeben, ähm, da irgendwie mehr zu machen und da, da das Feedback so war, dass ich, also von den meisten Plaps kamen dann irgendwie, mach doch einen Rap-Text Rap raus, weil das, irgendwie ist das schon fast so wie so ein Rap-Text und dann habe ich gesagt, ja okay, ich versuch mal und das habe ich dann versucht und dann habe ich, hab ich auch vorher schon den, den Jan auf dem Schirm gehabt. Der hatte vorher schon äh, Musik gemacht und auch das in der Community geteilt, in der 21-Community, was ich auch von Tag 1 übelst gefeiert habe, dass da jemand äh, das einfach, einfach mal umsetzt und macht. Mhm. Und ähm, Dann kam der Moment ähm, so kurz vor der Satoshis Bleibe, diesem Event im Februar, ähm, habe ich gesehen dann, dass der Jan... Ähm, da auch hingeht und ähm, dann habe ich ihm angeschrieben, habe ich gesagt, ey, schau mal, ich, ich habe da auch was geschrieben und wollen wir uns da nicht mal austauschen und er meinte, ja klar, cool und haben, haben uns natürlich gefreut, dass wir irgendwie zueinander gefunden haben und dann hat er mir auch gleichzeitig schon erzählt gehabt, dass Tubito bit fail sich auch schon parallel irgendwie davor schon bei ihm gemeldet hatte und auch, ähm, äh, ja, so, so seien eigentlich im Prinzip die gleichen, <lacht> die gleichen Weg so. Und dann haben wir so zueinander gefunden und äh, in der Satoshis Bleibe hat das einmal haben wir da auch noch mal was aufgenommen mit dem Jan. Ähm, das Lied ist okay. Und, ähm, Ach, ihr so habt das, das direkt dort aufgenommen dann? Ja, richtig. Und okay. wir hatten davor schon eine, eine Podcast-Folge gemacht in der, in der Plebs Taverne. Wir haben da auch eine, eine Rubrik, die heißt äh, Plebs Cypher. Mhm. Und dort geht es halt darum, ähm, dass sich Plebs treffen, ähm, die irgendwie kreativ unterwegs sind, die ähm, die auch so ein Ventil, äh, die dieses die Kunst als Ventil haben, wie wir. Also es geht nicht nur jetzt um Rap oder so, es geht allgemein um, um ähm, ja, um so, was, was da überhaupt dahinter steckt. Also ich, ich denke, wir werden noch im Gespräch auf so ein bisschen tiefer in dieses, was ist Kunst und sowas reingehen und das wird sich dann so ein bisschen erklären, aber dass, dass man so einen Treffpunkt hat im Cyberspace, aber auch im Meetspace, was jetzt auch schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass wir uns getroffen haben und jetzt auch ähm, dem, demnächst ähm, ähm, auch Auftritte, bei der BTC 22 werden wir auch noch ähm, auftreten und so, dass das, das nimmt ja immer mehr, mehr Fahrt an und ähm, das, ich, ich, für mich ist irgendwie Kunst total wichtig und ich denke auch, dass für jeden Menschen irgendwie Kunst wichtig ist und das gehört zu, zu, unserem, zu unserem Dasein, zu unserer Kultur und ähm, ja, in dieser Cypher, das ist jetzt, besteht jetzt mittlerweile schon irgendwie aus 20 Leuten und das ist eine Telegram-Gruppe, wo halt wirklich kreative Leute von A bis Z, ob das Producer sind, ob das Designer sind, ähm, Rapper, also
0: alles sich so ein bisschen getroffen hat mittlerweile. Nur mal ganz kurz, ich schreibe den Link äh, da unten mal in die Show Notes, äh, falls sich da jetzt der ein oder andere angesprochen fühlt, dann äh, könnt ihr ja gerne da vorbeischauen. Ja, am ähm, besten bei uns, am besten bei uns irgendwie melden, wenn ihr irgendwie Künstler seid, ähm,
1: Rapper seid. Ähm, die, die die vielleicht habt ihr ja schon auch was produziert oder gemacht. Schreibt uns auf Twitter an. Ähm, da sind wir, glaube ich, am, am, am einfachsten zu finden. Schreibt uns an.
2: und dann auch, wenn ihr, auch wenn ihr irgendwie äh, Grafiker seid oder irgendwie andersweitig genau. irgendwie was euch einbringen wollt. Also wir können da eigentlich jeden helfenden PLEB gebrauchen und wenn es jetzt nicht akut ist, dann ist es vielleicht ein Projekt in zwei, drei Monaten, wo man dann mal darauf zurückgreifen kann. Aber wir wollen uns vernetzen und wenn ihr irgendwie Bock habt, da euch zu engagieren, Türen stehen offen. Auch wenn ihr komplett aus einem
1: anderen Genre kommt und sagt, okay, ey, ich bin auch irgendwie ähm, künstlerisch und ich würde auch gerne was der Community zurückgeben, weil das ist auch so ein bisschen äh, unser, unsere Idee gewesen, warum wir das gestartet haben. Also jeder für sich so ähm, hat eigentlich das gleiche Argument, so wir, wir, wollen was der, wir wollen was zurückgeben für die Community, etwas machen und ähm, das habe ich jetzt auch schon von anderen Leuten gehört, die sich auch künstlerisch betätigt haben, zum Beispiel, das ja ähm, gibt es ja auch viele andere, die hier zum Beispiel die, die Lena die Schuhe bemalt mhm. oder Zeichnungen macht. Und ähm, also es gibt so viele so viele da draußen, ähm, da, ähm, die, die da was machen. Und wenn man, wenn ihr da draußen irgendwie auch künstlerisch äh, be begabt seid, auch wenn ihr nicht für irgendwelche Projekte gerade äh, was mitmachen wollt bei uns beim Rap oder sowas, ähm, wir, wir, wir wollen auch euch, euch auch so eine kleine Plattform geben. Also wir machen auch Podcast-Folgen, stellen Projekte vor, ähm, wir sitzen da meistens wirklich in so großen so Runden und quatschen ähm, und, und dann, dann hat man auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, wie wir Bitcoiner halt, ne, wir sagen, okay, wir haben jetzt jemanden zum Quatschen, wir haben uns auf so einer eine Ebene getroffen, ist halt auch Kunst so eine Ebene, wo man sich treffen kann und ähm, das was versuchen wir halt auch
0: mit der Cypher so ein bisschen zu äh, manifestieren. Mhm. Okay, cool. Und um das äh, zu vervollständigen, ihr seid ja eigentlich zu viert, ne? Nämlich der Hans Panzer, der fehlt noch. Wohl eigentlich viel, viel mehr noch.
3: Also,
1: <lacht>
0: ja, <gut>. der Mob.
3: <lacht> ja, genau. Wir, wir sind ja schon äh, ein paar mehr Leute auf jeden Fall. Aber, also, der Hans, Hans Panzer macht genau, macht die Beats und die Abmischung für uns, für die Tracks. Ja, okay. Äh, also, ist da absolut äh, wichtig und leistet da ganz wertvolle Arbeit, hat auch wirklich ein unfassbares Gehör für Musik und auch Kreativität, was der da einbaut äh, und wie, sch wie, wie schnell er manche Dinge dann einfach umsetzt. Ähm, daher genau, danke, dass du es das ansprichst, äh, Danny, äh, sollte heute eigentlich auch dabei sein. Äh, es hat dann aber doch nicht geklappt. Ja, also jetzt versuchen wir ihn hier natürlich das, äh, wirklich zu vertreten.
2: Ja, okay. Aber das, äh, sorry, da muss ich kurz intervenieren. Und zwar ist es eigentlich auch gar nicht, also es ist ja, wir sind dezentral und äh, es ist jetzt, wäre jetzt egal, ob ein Kid heute nicht da ist oder ich nicht da bin. Mhm. Äh, jeder steht für Plap Rap und äh, wir sind, wie gesagt, wir bestehen wirklich aus so vielen, zum Beispiel Setnik, das ist auch nochmal ein Plap, der komplett unsere Grafiken alles gemacht hat. der macht mhm. und Sowas so ist dann erstmal gar nicht irgendwie im Track vertreten oder irgendwie dann omnipräsent, aber auch ein Teil der Gruppe, der auch sehr, sehr viel schon gemacht hat. Also das ist so ein bisschen, wir sind dezentral und ob jetzt da jemand dann irgendwie nur eine Kleinigkeit dran schraubt oder dann wirklich jetzt eine Tonspur aufnimmt, dann hat jeder da seinen Teil beigetragen und ja, wie. Plaps together Pl strong, und, ne? Genau, ja. together strong und äh, ja, genau das wollte ich erwähnt haben. Ja, okay. Also, ihr wollt auch schon so den Gedanken von Bitcoin quasi auch in, in die Kunst tragen, in euer Projekt tragen. Auf, absolut. Das ist genau. Das ist ja unser Ethos. Also, wir sind ja Bitcoin, wir machen sind ja nicht weiß ich nicht, wir sind ja Individuen, die einfach Kunst machen und diese Kunst vertritt ja irgendwo auch uns. Und wenn man einmal Bitcoiner ist, dein ganzes Leben wird orange. Also wirklich überall <lacht> siehst du diese, siehst du diese orangen äh, Farbtupfer, die dich halt gefixt haben, ja, mhm. wo du vorher anders drüber gedacht hast und das kannst du, also wir stehen da zu 100% hinter und äh, also ich zumindest kann ich ja nicht für alle sprechen, aber äh, bei, mir, bei mir ist das zumindest so und das merkt man, dass es bei den anderen auch so ist. Deswegen macht es schon Spaß. Ja, okay.
0: Also es ist aber so, dass ihr euch tatsächlich erst durch den Space äh, kennengelernt habt, äh, ne? so wie, wie das jetzt Git hab, beschrieben habt. Äh, er hat, ihr habt euch einfach quasi äh, so gefunden. Und hab, habt, ihr denn, habt ihr denn vorher schon Rap gemacht? Oder war das wirklich so, wir wollen jetzt einfach mal was komplett Neues? Weil dafür wirkt es auch sehr professionell, <lacht> muss ich sagen.
3: Ja, also ich mache halt schon relativ lange Musik. Mhm. Ich, wirklich entsprechend würde ich sagen einfach über 20 Jahre tatsächlich Das okay. war, war nicht immer immer, immer Rap aber also die ersten drei vier Jahre ging es eher in die, die Richtung Drum Base, Bass vielleicht sagst du meine und dann was äh, Breakbeats Jungle Drum Bass und da habe ich äh, ganz gerne zu MC'd und ja also nach drei vier Jahren hatte ich dann aber auch relativ schnell für mich entdeckt dass äh, ich in meiner muttersprache dann doch schon etwas besser bin als mit dem englischen das kommt irgendwie ehrlicher. Hm. Ähm, genau und das so so mache ich eigentlich schon ja seit, seit, seit ich jetzt echt sagen seit seit 18 Jahren. Okay, das äh, ist schon krass. Irgendwie Musik und es war dann eine Zeit lang sehr sehr intensiv auch mit Auftritten und so und dann habe ich mich aber irgendwie von der Szene mir war das dann alles so anstrengend mit dem glitzer glitzer bling, bling Und Das kam dann ja irgendwie so mit der Zeit sehr extrem, mhm. dass man den Kids auch nur noch das vorgelebt hat. Mhm. Und das ist halt nicht meine Welt, die ich mir für die Zukunft vorstelle. Ja, und äh, Bitcoin hat das irgendwie dann so mit sich gebracht. Ne? Also wie gesagt, nach den ersten Folgen 21 dachte ich irgendwann, was geht bei denen allen ab? Was, was leisten die da alle Grandioses? Ich will irgendwas zurückgeben. Ich, was kann ich machen? So und ja. Da war dann für mich relativ schnell klar, okay, es ist Musik. Ähm, das ist das ist schon immer meine meine, meine Grundlage gewesen. Und dann habe ich mir halt überlegt, den Track zu schreiben, vorher über viert und habe dann auch versucht, ein bisschen zu kodieren, indem ich halt 21 Podcast-Titel rausgesucht habe vom 21-Podcast und die da eingebaut habe. Oder mhm. dann in der Zeile 12, äh, in der zwölften Podcast-Zeile habe ich Bewusst das Wort 21 genommen, weil wenn man die 12 umdreht, ist es eine 21 und okay, so weiter cool. und so fort. Okay, habe nice. Hab einfach versucht, das irgendwie damit reinzubringen und ja, es dann nicht aufgenommen bekommen, weil ich niemanden hatte, der mit, der mich recorden konnte vernünftig. Oder ich hatte jemanden und der hat aber überhaupt nicht die Dringlichkeit verstanden, wie wichtig das ist, dass das jetzt passiert. Ich bin immer wieder ein bisschen versetzt und dann habe ich gedacht, ja, guck ich mal äh, bei Twitter, so Strong, wie gut klappt das irgendwie äh, wirklich. Hab habe dann den Tweet rausgehalten und war überragend, was da zurückkam. Ne? Also der, der der hat sich dann schnell gemeldet und der Hans Panzer hat sich gemeldet und unzählige Leute haben sich gemeldet und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich den Track recorded habe mich dann auch mit dem Jan verletzt habe und über Jan dann weiter zu KIT und ja, jetzt war das am Anfang irgendwie so ein bisschen ich, ich, ich habe da ja ich, ich wollte ja eigentlich nichts, ich wollte ja nur was geben und habe jetzt nicht erwartet, dass äh, so viele Leute sagen boah, das finde ich geil, also da, mit der Erwartungshaltung bin ich da nicht rangegangen, ich wollte einfach nur Danke sagen irgendwie und wie ich immer ganz gerne sage, ich mache die Musik, um mich glücklich zu machen und wenn es noch jemanden glücklich macht, ist das einfach ein unfassbar kostbares Geschenk. Und dass es dann so eine Resonanz bekommt, äh, da habe ich auch nicht mit gerechnet, muss ich dann auch erstmal ein bisschen äh, verdauen, die ersten Tage. Ja, und so habe ich irgendwie für mich jetzt auch auskristallisiert, ich, das ist das, was mich glücklich macht, das will ich machen und ich äh, benenne das ganz gern irgendwie. Ich weiß nicht, ob man es ob man's sieht. Sieht man leider nicht so. Gut. Nee, jetzt gerade nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich es weil wir immer sagen, Education, Education und wir nennen es halt äh, Prepucation. Wenn ja, äh, ein bisschen <lacht> weiter zurückgehen, dann sieht man das. Aber okay. gerade so zur Kamera. Ja, ah, ja jetzt sehen wir es. Genau, für mich ist es einfach Prep Education, was, was wir betreiben. Es ist für mich immer, ich glaube, jeder trägt seinen Teil dazu bei, ob es mit einem Podcast ist oder mit äh, YouTube-Videos. Also und, und so können wir es einfach schaffen, da ja, Education zu, zu, zu leisten und dass vielleicht der eine oder andere sich das doch mal länger anhört und dann nach dem dritten Track denkt, okay, aber warum nicht Cardano? So, mhm. Warum ist es immer wieder äh, äh Bitcoin und warum sind die so so immer dieses Anti-Shitcoin, Shitcoin, Shitcoin? Ja, und dann haben wir vielleicht den einen oder anderen, der eigentlich Red-Read-File cool findet und dann denkt, äh, oh, der Flow gefällt mir aber gut, das, das höre ich aber gerne. Äh, aber was hat das mit dem Bitcoin auf sich, ne? Ja. Beispiel. ja, ja, und so ist halt der Grundgedanke dahinter. Und das macht mich einfach glücklich. Also Musik macht mich einfach unfassbar glücklich. So.
0: Ja, also das Lied Feuer, Feuer über Fiat, äh, dieser Track, der, der, der weckt ja auch mega viele Emotionen So, du, ich, also ich weiß nicht, gefühlt, wenn ich mir das anhöre, habe ich total Bock, irgendwie Sets zu stacken. <lacht> <lacht> ist echt so, weil du halt so denkst, ja, cool. ja also ist alles so wahr, ne, so, so, äh, du wirst auch so, ja emotionalisiert halt ne ähm, die das also total geil also ey, wirklich sehr sehr Danke. professionell wirklich mega professionell und ähm, du hast es ja gerade schon angedeutet aber hättet ihr nicht gedacht dass es eben diese Reichweite auch generiert weil das das es ja so jetzt im, im deutschsprachigen Space nicht wir können ja vielleicht nochmal über ein paar andere Tracks reden nachher noch ähm, die die ich noch gefunden hatte aber es ist ja schon also mit Musik holt man ja super viele Leute einfach auch ab und sie, man onboardet sie, man erklärt äh, vielleicht auch mit, mit Emotionen halt, ähm, wie so die, die Ideologie ist, was, was man halt vermitteln will. Und ähm, ja, da, da hätte ich halt schon auch, auch erwartet, wenn ihr euch das dann so angehört habt, dass das dann auch irgendwie, ja, auch, auch wirklich mega gut ankommt. Also
3: vielleicht ist es genau das, dass die Erwartungshaltung nicht dahinter war. Ich weiß es nicht. Ich habe ja, ich kann, ich habe das Gefühl tatsächlich, ich kann es dir gar nicht sagen, also ja. vielleicht ist es genau das, dass eben diese Erwartungshaltung nicht dahinter war, im Gegensatz zu, also wenn ich, sorry, ich bringe das gleich zu Ende, ich habe das Gefühl, viele machen das halt einfach, um schnell bekannt, äh, reich und viel Ruhm zu haben und das war nie der Kerngedanke. ich, Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht.
2: Ja, und bei mir ist es auch so, also ich habe, äh, um auf deine Vorfrage nochmal kurz einzugehen, ich habe vorher noch nicht gerappt, also ich bin komplett ähm, äh, ja, unerfahren in diesem ganzen Gebiet gewesen und äh, arbeiten halt meine Jungs früher mal freestyle, also ein paar Jungs von mir, die machen auch Musik und ähm, ich habe halt nie dran gehabt selber was zu schreiben, äh, weil ich halt irgendwie nie ein Thema hatte und dann kam halt Bitcoin auf und dann habe ich ein Bitcoin-Lied gehört von äh, Christian von Mises Kramer. und es hat mich halt irgendwie so geflasht, dass ich mir dachte Okay, dann mache ich doch mal ein Bitcoin-Lied. Und es war halt gar nicht aus dem Gedanken, ich mache jetzt daraus wirklich was, sondern ich habe es einfach versucht. Und dann habe ich es in die 21-Telegram-Gruppe reingeballert und dann kam so viel positives Feedback. Und dann habe ich halt erstmal gemerkt, wow, okay, weil ich fand es ja schön, ich fand's ja cool. Mir ging es ja von Anfang an auch nur darum, dass ich da was mache. Und ich hatte überhaupt nicht die Intention weiterzumachen oder überhaupt da wie Plap-Rap was zu starten, irgendwie, ich da auch nicht wusste, ist da überhaupt ein Markt da, die, 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 die das mögen. Ich weiß ja gar nicht, kann ich rappen? Es hat mir Spaß gemacht und ich fand es cool. Und dann kam so viel positives Feedback, dass ich mir dachte, okay, mache ich weiter. Und wir haben halt wirklich den ersten Track aufgenommen mit drei Matratzen an der Wand und einem 80-Euro Amazon-Mikrofon äh, ähm, halt, also komplett unprofessionell. Und ähm, das ist äh, irgendwie, dass diese Dynamik dann entstanden ist, das hätte ich mir vorher nie gedacht, aber jetzt, retrospektiv, muss ich sagen, du hast vollkommen recht, das ist eigentlich klar. Äh, diese, Es gibt so viele Leute, die Hip-Hop feiern, es gibt so viele Leute, die einfach Kunst feiern, es gibt so viele Leute, die Bedarf haben an guten Bitcoin-Content und da ist es egal, in welcher Form der Content ist, wenn der wirklich gut und ehrlich ist, dann verstehen das Plebs. Die verstehen, dass da Proof of Work hintersteckt, dass da eine Idee hinter ist. Ja. ja. Und ja. das ist halt das Schöne, dass also im Nachhinein gebe ich dir 100% recht, weil eigentlich ist irgendwo klar, dass da ein Markt da ist, aber man hätte es nicht gedacht. Gerade, man weiß ja nicht, wie viel ist die Kunst einem anderen Wert, die man selber schafft. Und hm. das hätte ich nicht erwartet, dass das so schön ist, das Feedback. Also dass das Resonanz so groß ist. Ich stelle mir das auch jetzt auch irgendwie
0: auch später, wenn, wenn ihr vielleicht dann noch ein paar Tracks macht oder so, vielleicht auch ähm, Themen innerhalb von Bitcoin thematisiert und darum einen Track macht, zum Beispiel Energieverbrauch, ne? Und dass er dann mit so ein paar Narrativen in diesem Track halt aufräumt, weil es viel, viel einfacher ist, dass sich jemanden, äh, der der jetzt zu so dem Beat geil findet und ihm sage, ey, hört ihr doch mal diesen Track an, der geht drei Minuten und ihm aber dadurch quasi ja erstmal erklärt wird, warum diese Energiedebatte vielleicht falsch geführt wird oder so. Also das, das halte ich auch für die Zukunft noch ein super, super Werkzeug, ähm, was ihr da so als als Community quasi in der, in der Hand habt, äh, um das, um das den Leuten auf einen sehr einfachen Weg zu vermitteln. Wir hatten es ganz am Anfang mit, mein, mit, mein, äh, mit meiner Familie, die ich irgendwie nicht onboarden konnte, obwohl mein Opa auch in der DDR da seine zahlreichen Probleme hatte ich weiß nicht, wie es mit so einem Track wäre. Ja, wenn, wenn das quasi da vermittelt wird, dann würde er sich sicherlich auch anhören, das findet er dann auch nicht zu kompliziert, sondern denkt dann, ja, geiler Bizzo, so, ne? Und äh, dann, dann würde er das vielleicht dann gewisse Dinge auch verstehen und dann macht es dann halt Klick. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, ein super Instrument noch ähm, für, für auch für uns kom komplett als Bitcoin, aber auch eben speziell für euch, um da wirklich viele Leute
1: zu erreichen. Allgemein würde ich sagen sogar, dass also für uns als Menschheit, dass Kunst halt nochmal so eine ähm, Menschen auf einer ganz anderen Ebene berühren. Ähm, es ist so, wie, also das, da zähle ich jetzt halt auch, also Bitcoin zähle ich halt auch mit dazu. Ähm, also Musik, also Kunst, Bitcoin, Liebe, ähm, ähm, Humor, also dieses, dieses, das sind so Sachen international, äh, das sind so Sprachen, die international äh, verstanden werden können. Ähm, ähm, und, und das da zähle ich halt die Kunst und die Musik auch dazu. Und es ist, es ist ähm, ich, ich sage sogar, dass jeder Mensch eigentlich ein Künstler ist. Ähm, nur der, nur der ein oder andere hat es vielleicht noch nicht entdeckt oder hat es vielleicht verlernt, aber es fängt ja schon an hier, wenn man sich morgens schon die Haare schick macht, äh, Danny. <lacht> <lacht> ähm, oder, oder sich zu Hause die, 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 die Wohnung schön macht oder wie auch immer, oder einen Artikel schreibt, einen Blog startet, einen Podcast. Es ist so eine Art und Weise, sich auszudrücken. Und das ist eigentlich in der Natur des Menschen. Und schon seit vielen, vielen Tausenden von Jahren, also schon vor 25.000 Jahren haben irgendwie Menschen Bilder in Höhlen gemalt, was also damals extrem, also technisch gesehen, extrem schwierig war, weil die hatten ja jetzt keine Taschenlampe oder so. Und so einfach, einfach da was hinzumachen, war halt kompliziert. Aber das ist halt, was uns Menschen halt alle auf der ganzen Welt miteinander verbindet, weil wir wissen halt nicht, warum wir überhaupt hier auf dieser Welt sind. Das ist so die Frage, die uns miteinander verbindet. Und wir versuchen uns halt dann auszudrücken, jeder auf seine eigene Art und Weise. Und, ähm, und Kunst ist da halt diese eine, ja, eine Möglichkeit, das zu machen. Und, ähm, und bei Rap ist es dann halt nochmal so eine, ja, nochmal klassifiziert, sage ich mal. Ähm, auch wenn, das, wenn man sich dann mal die Inhalte anschaut und so und, oder wie, sich, wie das entstanden ist, ähm, da, dann, dann kann man vieles auch so ein bisschen auf unsere Gesellschaft äh, reflektieren und gucken, was, was passiert da überhaupt. Und ähm, wir haben auch jetzt neulich äh, gesagt, also ich habe so einen kleinen Vort Vortrag gehalten bei den 21 Jungs kann sich ja, kann man vielleicht den Link in die Show packen, wer da viel mehr Interesse hat. Über, über Hip-Hop ähm, allgemein auch ein bisschen was zu erfahren. Und ähm, da, da ist, schon, ist schon interessant, wie das, wie das äh, eigentlich, wie Kunst eigentlich, äh, oder beziehungsweise das in diesem Fall Rap, das ähm, Spiegel, Spiegel der Gesellschaft ist. Äh, und immer die, die Gesellschaft einfach widerspiegelt. Und deswegen das, was vorhin auch zu Be to meinte, mit dieses äh, Rolly, Glitzer, Glitzer, Bling, Bling und mhm. ähm, das ist halt auch das, was wir sehen in der Viertwelt. welt und ähm, dieses Geld ist nicht mehr viel wert, man schmeißt es äh, buchstäblich durch den Club und ähm, ähm, keine Ahnung, also es ist Lamborghinis und Gold um, um den Nacken und also es ist, es wird halt sehr, sehr High-Time-Preference ähm, ähm, in, in den Clips zum Beispiel auch so präsentiert und ähm, da, da, da konnten wir uns wahrscheinlich nicht mit äh, identifizieren, also das war nicht die Art und Weise, wie wir uns wie wir die Welt, wie wir unsere Realität sehen und ähm, wie, wie, wie sollten wir dann auch darüber äh, Musik machen? Also, ich, ich war vorher gar nicht irgendwie Rapper oder habe Musik gemacht. Ich habe leidenschaftlich gerne Musik gehört. Ich höre gerne Platten und alte Platten noch und so, ähm, aber nie selber was gemacht. Aber trotzdem äh, hat es mich dann auch gepackt. Und ich denke, das ist, das ist äh, so ein Phänomen, was ich jetzt schon auch bei vielen gesehen habe, bei, bei vielen Bitcoinern, bei vielen Claps da draußen, die jetzt einfach vielleicht ähm, mit vielen mit vielen Sachen in ihrem Kopf aufgeräumt haben und sagen, okay, das sind so Sachen, die habe ich jetzt geklärt für mich. Ähm, ich habe da, weil im Prinzip ist ja wirklich Bitcoin ein, <lacht> auch selbst wenn man es als als Investment sieht, äh, es ist ja sehr langweilig im Prinzip ja auch. Ne? Und was macht man dann, wenn man das dann einfach irgendwie mal auf der Bitbox hat, dann, dann muss man ja was anderes auch machen. und Und dann fängt das halt an, dass man vielleicht nicht mehr diesen Stress aus dem Fiat Lifestyle hat, also, dass man sagt, okay, ich, ich bin jetzt mal raus aus dem Hamsterrad und jetzt, jetzt höre ich mal wirklich darauf, was ich möchte, mhm. was so die sti innere Stimme in mir sagt und, und dann, fü dann führt das automatisch zur Kunst, würde ich sagen. Und, und dann ist eigentlich jeder, jeder Mensch ein Künstler.
3: Ja, Darf sehr ich da schön kurz davon. einmal einhaken.
0: Genau.
3: Ich finde das nämlich äh, ein super Aspekt, den Kittler gerade genannt hat, dieses, äh, was möchte ich eigentlich? Und da will ich eigentlich nochmal dann so drauf zurückkommen. Das ist ja genauso mit diesen ganzen Konsum und Klamotten. Ne? Also hier noch eine, eine Uhr und so. Für wen mache ich das eigentlich? Ne? Also ich, ich will mich jetzt gar nicht da, davon frei machen, dass ich mir auch mal einen Pullover äh, kaufe, der vielleicht äh, ein Euro mehr kommt und von, einer von einem Markenlabel ist. Aber dieses für wen mache ich das eigentlich? Mache ich das gerade, weil ich es schön finde oder weil ich möchte, dass die anderen sehen, dass das Krokodil da drauf ist oder irgendwas? So, ne? Also so Und ich glaube, da müssen wir alle mal wieder auch anfangen anzusetzen. Und das ist das, was dieser, ja, wir nennen es ja mittlerweile intern schon äh, Fiat Rap <lacht> halt äh, ja, also repräsentiert. So also, Für wen machst du dieses ganze Rolli-Glitzer-Glitzer? -Glitzer? Fühlst du nicht gut oder willst du, dass die anderen sagen, wow, der ist aber äh, cool und hat aber teure Sachen? So Echt? Ist es das? Also
0: ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Und ich finde auch gerade, wenn man, also vielleicht fällt es mir, ich weiß nicht, ob es damals auch schon war, vor zehn Jahren oder so, und es fällt mir jetzt vielleicht viel mehr auf. Aber durch, durch genau solche Sachen, was, was ihr beschreibt, fällt mir es auf, dass man sehr junge Menschen sieht, in der Stadt zum Beispiel, die extrem teure Klamotten haben. Und ich kenne mich damit echt super wenig aus. Aber es, es, es wird ein unfassbarer Wert darauf gelegt, dass man irgendwie sich jetzt eine Rolex kauft, so, oder irgendwie, keine Ahnung, ein einen, einen Gucci-T-Shirt, was irgendwie 300 Euro kostet und was dann jemand gerade aber von seinem, von seinem Ausbildungsgehalt dann da abstottet. Also, das ist völlig, völlig abstrus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber ich glaube, da, da werden die, Gerade jüngere Menschen sind dafür auch sehr ähm, anfällig für eben genau das, was ihr beschreibt, was auch durch, durch Kunst dann eben transportiert wird. Ne? Das
1: Geld ist ja nichts wert,
0: Danny. Die, die, das merkt ja eigentlich jeder
1: und ähm, dann, dann muss man es halt raushauen. Und wenn dann der erste äh, äh, TikTok-Rapper dir sagt, du brauchst ein Gucci-T-Shirt, dann musst du ein Gucci-T-Shirt kaufen. Das ist, <lacht> das ist halt... Ähm, die ich will jetzt nicht zu so viel äh, wieder quatschen aber äh, im Prinzip kann man kann, werden wird ja in unserer, so unserer Fiat-Welt ziemlich viele Ideen werden ja gelenkt und ähm, sind ja nicht wirklich deine eigenen ähm, also man muss sich ich finde immer, man muss sich fragen sind es wie wie Tubitfell sind es wirklich jetzt meine eigenen Ideen so jetzt bin ich da jetzt selber drauf mir so ein Gucci T-Shirt zu holen weil ich es einfach cool finde weil es repräsentiert irgendwie meinen Charakter oder so und ich fühle mich damit total wohl dann verstehe ich das, dann, dann, dann soll das jeder machen. Ne? Das ist ja auch ähm, total okay. Ähm, aber wirklich, da sollte man sich fragen, will, bin ich das jetzt oder jemand anderes? Ist das die Idee von dem Kanye
0: West oder ist das, ist das von mir die Idee? Ja, G genau, absolut. ist ja dieses, ähm, mit Geld, was ich nicht habe, kaufe ich Dinge, um Leute zu beeindrucken, die ich nicht mag. Ne? Oder habe ich das vielleicht nicht vertreten, aber... Ja, ja, doch. doch <lacht> das, kommt, das
1: kommt ganz gut hin. Also deswegen, das muss man sich mal überlegen. Also wenn wenn Leute euch sowieso nicht mögen und ihr die beeindrucken wollt, dann vielleicht sind nicht die Leute der Fehler, sondern man selbst. Weil, weil eh, am Ende kann man eben eh nur sich selbst beeinflussen. Und ich denke, das ist auch so eine Art so Kunst, ja, das Leben einfach zu bestreiten. Und dass, dass man einfach zu sich findet, diese innere Stimme. Dass Ich, ich habe das mit ein paar Leuten gehört, die auch meditieren und so. Ich kann das persönlich jetzt nicht. Die die führen die, die können auch mal wirklich auf, an, auf sich selber hören. So, ne? was, hm. was mag ich und was mag ich und nicht? Und ähm, wer bin ich überhaupt? Also bin ich das überhaupt, der jetzt, wenn ich jetzt was erzähle, ähm, über Bitcoin zum Beispiel auch, äh, bin ich das überhaupt? Sind das meine Argumente? Oder ist das eigentlich nur das, was ich irgendwie gehört habe und ähm, einfach nur weitergebe? So, und da muss man halt gucken, was was ist davon gut, das muss man ein bisschen halt auch filtern. Aber wenn man jetzt nur von, von einer Seite mal nur das hört, so, so ist es richtig und so und dann das nie hinterfragt, dann ist es schon ein großes Problem in der Gesellschaft. Und natürlich, dann äh, kommt man leicht auch von sich selber
0: weg und ist dann irgendwann ein komplett anderer Mensch. Mhm, absolut, ja. Würdet ihr sagen, dass äh, Künstler eigentlich eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber haben, die sie vielleicht dann eben nicht äh, quasi gerecht werden, dass sie dann gewisse Sachen noch anfeuern, zum Beispiel so ein Konsumverhalten von was, was Fiat intrinsisch innehat. Ne? Kit hat es gerade gesagt, so das Geld ist nichts wert, aber dass ein Künstler das dann halt eben noch befeuert und hat er da eine Verantwortung gegenüber, das eigentlich ja nicht zu tun?
3: Ich, ich finde, das ist eine super, super schwere Frage und ich, ich habe diese Frage wirklich schon ganz oft, glaube ich, über meinem Kopf durchgespielt. Mhm. Hat er das oder hat er nur Verantwortung für sich selber zu übernehmen? Das ist die Frage. Und ich glaube, letztendlich hast du nur Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Ähm, wenn du jetzt keine, keine Schutzbefreundin oder so hast, irgendwie klar, das ist eine andere Nummer. Aber na, ich glaube, du musst für dich selber Verantwortung übernehmen und gucken, ob du das mit deinem Gewissen zusammenbringen kannst, was du da unter Umständen bei einer mega Reichweite auslösen kannst, ne? Und manche Menschen sind halt skrupellos. Das war immer so. Das wird wahrscheinlich sich auch nie ändern. Es ähm, wird vielleicht besser ja, unter wir Bitcoin-Stimmen, ähm, aber es wird sie trotzdem immer geben, glaube ich. Und dann gibt es aber Menschen, die das halt nicht sind und ähm, die sich dagegen stellen. Ich habe das Gefühl, aktuell sind es halt sind es eher weniger, aber ich, ich, ich bin mir sehr sicher, dass wir das ändern können.
2: Und ich ja. glaube auch, ähm, ich glaube auch, dass, wie Keith das vorhin schon gesagt hat, die äh, Musik ist dann irgendwo nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn die Nachfrage in der Gesellschaft dann nach so einer Musik dann da ist, dann spricht es eigentlich eher äh, irgendwie Sinnbilder dann für die Gesellschaft als dann für den Künstler an sich. Weil wenn er dann, wenn seine Musik dann nicht nachgefragt wird, dann hat er dann auch nicht mehr diese Reichweite und natürlich gibt es dann auch Leute, die blind folgen, die dann auch aus seiner äh, früheren Reputation wahrscheinlich dann herkommen ja dann leichter Zugang hat und sowas, aber ja, ich, 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 ich glaube, ich gehe da auf jeden Fall d'accord, dass meiner Meinung nach auch nur jedes Individuum für sich selber irgendwie äh, Verantwortung übernimmt und wenn andere dann auf diese Propaganda oder diese falschen äh, Propheten dann irgendwie reinfallen, ja, dann ist es wieder mal ein Bildungsproblem und das ist dann ja. irgendwie das größere System und also es ist schwierig, also ich finde die Frage schwierig, aber so würde ich es ein bisschen auch druseln. Mhm. Ja, ist ja auch so ein bisschen
0: Bitcoin-Philosophie. ne? Also du musst jetzt deine eigenen Keys verwahren und du bist jetzt eben selbst dafür
3: verantwortlich.
2: Ja.
0: Genau,
3: genau. Und ich finde aber, die Bitcoin-Community und die Cypher bringt das ganz oft mit sich, dass ich mich immer wieder immer wieder neu hinterfrage. Also ja. das ist mir aufgefallen. dass, es, dass Ich habe mich eh immer sehr kritisch hinterfragt, weil ich es einfach so gewohnt bin beruflich. Aber gerade diese Community macht, dass ich mich immer wieder hinterfrage und ganz oft, wenn ich irgendwie mich über etwas ärgere oder so und dann zum Beispiel mit, äh, mit dem Jan oder dem Kid drüber spreche, dass die, die, die Gespräche, dass ich sie dann, also sie geben mir oft andere Blickwinkel nochmal, wo man vielleicht zu schnell und voreilig handelt und ich glaube, dass Bitcoin genau das mit sich bringt und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, was passieren würde, wenn, wenn es sich wenn sich Bitcoin einfach mehr verbreiten würde, dass Menschen wieder mehr anfangen würden, andere Blickwinkel einzunehmen. Ne? Ich meine, dieses Energiefad, der Energiefad ist halt das beste Beispiel dafür. Ne? Das ist ja so ein klassischer Mainstream-Blick, den man ja. da erstmal drauf gewinnen kann. Ja. Und wenn man es dann aber aufbröselt, sieht man, fuck, ich habe einfach hier einen falsche, falschen Blickwinkel gehabt. So, so glaube ich, dass Bitcoin das in allen unseren Lebensbereichen leisten kann.
0: Ja, okay, cool. Was ich, was ich jetzt verstanden habe für, für Blab Rap, dass ihr es quasi organisch wachsen lasst, ja, und dass es nicht so eine zentral steuerte ähm, ähm, Leute gibt, die dann sagen, wir sind das jetzt. Aber wenn ich jetzt Blab Rap bei YouTube eingebe, bekomme ich ja noch mehrere Tracks, die aber dann unter Blab to Blab laufen, ne? ähm, Ich meine, Justin hat du hast es ja vorhin beschrieben, ihr habt es noch ganz, ganz rudimentär am Anfang. Diese Tracks, die dann auch bei 21, meine ich, gehostet sind, die quasi sind so ein bisschen das Vorprojekt, so, ne? was, was quasi dann aus, aus deiner Feder so
2: ein bisschen Initial kam, oder? Also genau, blab to Plap ist meine EP, meine Bitcoin-EP, die äh, am 20.04. rauskam, letzten Monat. Ähm, und es äh, ist eigentlich sind sieben Tracks und die sind eigentlich so entstanden dass das mehr oder weniger so ein bisschen meine Bitcoin-Reise ist, meine ersten sieben Tracks, die ich dann auch äh, produziert habe. Und es war dann so, dass am Ende, ich habe dann auf die EP hingearbeitet und dann kam der Hans Panzer um die Ecke und meinte dann so zu mir, ja, schick mir mal alle deine Songs, ich guck da nochmal rüber. Und ich war so auf, okay, ja, äh, ja, hier. Und dann hat er aus diesen, mich, weil ich habe das alles selber gemacht und ich habe davor auch noch nie Tracks abgemischt oder sowas. Und dann kommt einfach jemand daher und der sagt, ich finde es cool, was du machst. Ich kann das besser als du. Ich mache die Arbeit für dich. Und dann hatte ich diese EP fertig und hab die dann auf dem äh, 21-Kanal äh, raus, äh, rausgehauen. genau Aber dieses 21-Beats, was quasi auf Soundcloud ist, das ist mehr oder weniger mit Daniel äh, vom 21-Team äh, entstanden, dass der Fan seit Tag 1 von PlapRap war und äh, ja, der hat mich dann immer bei Telegram angeschrieben, schick mir sofort was Neues, schick mir sofort was Neues. Dann der, oh, wir, müssen wir müssen bei Soundcloud, wir müssen zu Soundcloud, Soundcloud, wir müssen da. Der hat schon, der hat schon das skaliert in irgendwelche äh, Sachen. Der ist da auch auf jeden Fall ähm, eine große Triebkraft gewesen anfangs. Mhm. Und dann Hardcore-Fan Hardcore -Fan auf jeden Fall, Shoutout. Ähm, und dann war das am Ende so, dass äh, wir dann diesen Soundcloud-Kanal eingerichtet haben, genau. Und da ist ja dann auch mehr Musik entstanden außerhalb von Plap-Rap. Also zum Beispiel dieses äh, Alice Meets Bob dieses 21-Special, äh, das ist, ist so krass. Und da kam auch einfach ein Typ random in die Gruppe, geil, ja. der kam random in die Gruppe, hat den Track rausgeballert und wir waren und wir waren da so, ich glaube, neun Leute in der 21 beats stadium gruppe und wir so, was, was, ist, was ist das? Wer bist du? Wie heißt du auf Twitter? Und er meinte, ich kein Twitter. Ja. Kennt, kennt man einfach nicht, der ballert dann so krasse Dinger raus und du denkst dir so, Alter, diese Community ist geisteskrank. Also wirklich, ja. das, ist, das ist absurd. Es ist absurd, was für eine Manpower da steht und freiwillig einfach ohne Zwang Bottom up das ist pff, unglaublich also
0: ja das, das ist genau das was ich was ich mit dem Gold sagte ne also wie gesagt also selbst wenn ich jetzt Gold und Bitcoin was ich nicht tue aber auf eine Ebene tun würde wenn jetzt Gold das Oracle Problem in der digitalen Welt nicht hätte und so weiter und so weiter äh, dann 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 kann, allein diese 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 Manpower, diese Kunst, diese, diese Bereitschaft, halt Dinge einfach zu machen, mit Leuten sich auszutauschen, ist, ist so unfassbar strong im Bitcoin. Und by the way, auch echt bei keinem anderen Shitcoin-Projekt. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so in den Communities, aber guck mal jetzt allein mal bei Ethereum. Ich, da glaube ich, da ist es schon so deutlich krass weniger, äh, dass du da einfach diese... Da ist mehr die Mentalität, glaube da, man möchte dann doch Geld verdienen. Man macht dann vielleicht ein DeFi oder keine Ahnung. Und hier ist es halt wirklich, man will Informationen geben, man will einfach den Leuten helfen, man will die Leute so ins Rabbit Hole holen, ähm, aber, aber ganz, aber ganz ohne irgendwelche Absichten. Also jetzt nicht von wegen, ich will jetzt mehr, dass, dass äh, mein äh, Bitcoin Stack äh, irgendwie im, im Preis steigt, sondern ich will die Leute ins Rabbit Hole holen, weil ich der Überzeugung bin, dass es hier sehr gemütlich ist und dass wir hier das sehr ist sicher ist, sind. Ja. Ne? Und
2: ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt funktionieren würde bei einem äh, Shitcoin, weil ich mir halt denke, Shitcoins stehen ja so nah am Fiat-Geld-System oder sie sind ja eigentlich, durch, dadurch, dass sie Fintech sind, ja, eigentlich meiner Meinung nach irgendwie Fiat 3.0 irgendwo. Es ist, ja, ist nicht real. Es, ist, es ist halt so weit weg von Bitcoin und wenn du halt bei Bitcoin hast, du halt diesen Kaninchenbau, der einen Eingang hat und dann unendlich ist und, mehr, weiß ich nicht, was keine Ahnung, ob die dann eine Transformation in sich machen und dann irgendwie sich mit tausend verschiedenen Sachen beschäftigen und ihre größten Kritiker selber sind. Also, das weiß ich halt irgendwie nicht. Es gibt ja diese Multilevel-Marketing-Events zum Beispiel, wo sie sich alle
1: gegenseitig total äh, auf Kokain und Champagner äh, feiern und dann äh, sagen, wie toll sie da sind und, und wie viele Leute sie wieder abgezogen haben. Das gibt's ja, ne? Also, das, das, aber das kann man vielleicht sehen die Partys von den von den Shitcoinern so aus also könnte ich es mir nicht vorstellen ich glaube das ist einfach das ist nicht real bei den Shitcoinern ja das, so. das, das so, und bei, so. Bitcoin, bei den Bitcoinern ist es einfach total ehrlich also wirklich so ich, ich war jetzt auf ein paar Events auf ein paar Meetups und wie, wie die EP von von, von Jan clap äh, to clap und das ist total von von Herz zu Herz so und total herzliche Community, das ist, ich, ich, da geht's ja nicht um, viel, um irgendwie mehr Geld zu machen, mehr, mehr, mehr Fiat. das ist total egal. Ich habe neulich bei einem Event mein Portemonnaie verloren. Ich habe es genau an der gleichen Stelle am nächsten Tag wiedergefunden. Es ist kein Kleb angerührt so und das, ja, das hätte, hätten, hätten sie es gefunden, hätten sie es genauso wahrscheinlich abgegeben an, an der Rezeption. Aber das, das ist einfach so eine Community. Man auch die, die Diskussion. Das ist ja nicht so wie äh, klar Twitter ist manchmal ein bisschen toxisch so, aber im real life treffen, da, da merkst du überhaupt, was, mit was für Mensch man es zu tun hat. So kultiviert alle. Man diskutiert auf einer super höflichen, respektvollen Ebene. Und auch wenn man sich nicht einig ist, kann man trotzdem wieder miteinander sich irgendwie ein Bierchen trinken oder auch andere Themen dann wieder einig sein. Und das, das fehlt mir in allen anderen Bubbles, wo ich, mir, wo ich mal kurz mal reingeschaut habe, das, das habe ich da irgendwie nie gefunden. Also auch außerhalb jetzt, sagen wir mal, von dieses Investment-Geschichten so. und höchstens vielleicht so in der Musik, so da kann man nochmal sagen, da ist so ein ähnliches Spirit, da geht es wirklich ums, ums Herzblut, finde ich, bei den Menschen.
0: Mhm. Ja, aber das macht Bitcoin halt auch so strong. Also ich meine, auch wenn jetzt in meinen Telegram-Gruppen von irgendeinem Shitcoin geht, von mir aus auch von einem größeren Shitcoin, da sind ja super viele Leute und die dann auch wirklich richtig äh, absolute Beliefer sind davon, aber weniger bringen dann wirklich irgendwelchen irgendwelche Kunst, Content oder irgendwie was also das das ist so selten und äh, das zeigt einfach wie ja wie ehrlich eigentlich Bitcoin ist und wie es eigentlich dazu auch motiviert ganz im Gegenteil wie immer der Mainstream sagt dass wir ähm, auch ja die wollen doch dann nur reich werden und so und uns dann irgendwie äh, vorwerfen wir wollen doch dann irgendwie bei äh, 10x auscashen <lacht> äh, dass das halt nicht der Fall ist ne dass halt einfach dass man einfach in Sets denkt und und ähm, ja, einfach wirklich, einfach was, was geben möchte. Also, das ist echt, echt cool. Und äh, ja, Kunst ist davon auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Aus Ausblick, ähm, definitiv. Sag mal, ihr habt das, das letzte, der letzte Track ist ja äh, Feuer über Vier. Da bin ich doch richtig informiert, oder? Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, jetzt in der Aufnahme. Wir äh, nehmen das jetzt ein paar Wochen vorher auf. Ich habe noch ein bisschen was im Backlog. Und ähm, von daher ist es jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich gleich mal den Zukunftsausblick frage. Aber äh, vielleicht könnt ihr ja das trotzdem so ein bisschen äh, mal erklären, was vielleicht noch kam oder und was vielleicht trotzdem noch irgendwie geplant ist für, für, die, für die Zukunft.
1: Ja, ich fange mal, fang mal einfach mal an. Gerne, ja. <lacht> <lacht> ja, also mit äh, und mit der EP von Jan ähm, ist glaube ich Clubbap bei Clubbaps angekommen so und man hört es, Also ich habe ich habe glaube ich heute erst mit äh, äh, ja heute war das mit bittefeld diese diese Sprachnachricht gehabt, dass ich gesagt habe, ey sag mal kommt es mir nur vor oder hört man jetzt Plap-Rap oder allgemein Plaps, das Wort Plaps, irgendwie immer öfter. Und ähm, ich glaube, das ist mit Feuer über Fiat und äh, mit der Plap-to-Plap-EP ganz gut gelungen, dass die dass wir auf uns aufmerksam gemacht haben, sage ich mal, ähm, finden wir natürlich auch stark. jetzt Aber bei uns ist sowieso alles Open Source. Wir haben jetzt keinen wirklich finanziellen Hintergedanken. Wir finden es halt cool, dass so viele Leute das feiern. Und natürlich ist da auch eine Message dahinter. Und, und klar, ähm, um, um, umso mehr Medien wir an der Hand haben, um an Leute zu Orange spielen, um, umso besser. Ähm, und na klar, deswegen denke ich mal, wird es auch immer so weitergehen, dass wir noch mehr Tracks ähm, produzieren, ähm, so gut es geht. Ähm, ja, jetzt erstmal stehen so ein paar ähm, Events ähm, bevor. Ähm, Jetzt, also, jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, dann ist das schon passiert und dann ja, ja. hatten wir den ganzen Spaß schon. Mhm. Das Sommerfest im Norden, ähm, da wird es schon den ersten Live-Auftritt sozusagen geben. Auch wenn es jetzt schon mal hier und da mal so kleine Live-Auftritte gab, ähm, auf Events ähm, mit ein paar Bierchen, Intus, äh, live anpluggt, ja. ähm, <lacht> der Jan weiß Bescheid. <lacht> auch Grüße gehen raus an den Chris, der Bitcoin-Bibliothekar, der ist auch bei uns in der Cypher. Ähm, der uns da mit der, mit der Gitarre ähm, begleitet hat. Das war richtig stark. Also es, ist, es geht in diese Richtung, dass wir in der Community was alles weitermachen wollen. Und ähm, wenn es dann irgendwann hier äh, drüber hinausgeht, dann freut uns das natürlich, aber dann ist es wahrscheinlich komplette Bitcoin-Bubble, die sich erweitert, nicht wir. <lacht> und ähm, ja, was ist geplant? Wir hatten jetzt vor kurzem ja dieses 21 äh, Stammtisch ähm, auf YouTube, da gab es auch schon einen kleinen neuen Track, den wir ganz spontan für diese eine Folge aufgenommen haben, also ich, ich war jetzt eher weniger beteiligt, der to, to Fail und der Jan haben dann jeder einen 16er, also jeder so ein Part geschrieben und den gerappt und der Hans Panzer hat einen super coolen Beat gebaut und das Ganze einmal abgemixt und gemastert und das haben wir jetzt auch vor kurzem hochgeladen. Das ist, glaube ich, auch schon bei 21 Beats und dann kommt da jetzt demnächst was von von b to, to fail Da sind wir ja alle extrem gespannt. Möchtest du da noch was zu sagen? <lacht> Und ähm, ja, mal gucken, was da noch in Zukunft kommt. Aber die Jungs, die Jungs können ja auch mal erzählen, was, was sie noch selber geplant haben. Wenn also, wir das in der Zukunft aufgenommen haben oder
2: nicht. Wenn wir das in der Zukunft ausstrahlen, dann können wir einfach sagen, dass der Release ein Mega-Erfolg war. Tut bitte, leid. Das war wirklich ein krasses Feedback. Richtig das war ein krass. krasses Feedback. Auch, muss ich auch sagen. Also ich hätte mich echt überrascht, dass da so viele Leute von außerhalb <lacht> die Interviews, die du danach geben musstest. Also ja, ich total fängig gegangen. Nein, aber es ist... Checken wir, wie
3: das altert, ne? Die, die,
1: die, die Zukunft ist ja immer so ungewiss. Gerade so in, den, in der heutigen Zeit ähm, und, und ne, Rap ist der Spiegel der Gesellschaft. Clap Rap ist wahrscheinlich ist der Spiegel der, äh, der kritische Spiegel, der noch kritischer als sonst, weil ähm, ja man hat ja jetzt so die wichtigen Themen erst eher ver vergessen in der letzten Zeit und wir versuchen die halt jetzt wieder aufzukramen, äh, rauszukramen aus der Ecke und äh, mal
0: gucken, was da noch für Stories kommen, die wir halt dann auch in den Texten verarbeiten können. Ne? Äh, können. <lacht> Hm. Genau. Habt ihr da schon so Ideen oder macht ihr da eine Ideensammlung irgendwie? Habt ihr da was, wo immer mal so ein bisschen... Ja, wir haben also ganz ich... viele... Ach so, ja, sorry, Reto. Nee, Reto ist <lacht> okay.
3: äh, ich... Na gut. <lacht> ich halte meinen Mund. Komm, erzähl du. Also ich mache das schon so, dass ich mir Ideen immer gleich aufschreibe und ähm, halt auch relativ äh, fix dann daran wei weiterarbeite. Weil, also für mich kam jetzt halt auch der Moment, dass ich mir tatsächlich ein äh, ein kleines Studio gebaut hat, aber mhm. so, weil es mich einfach so umgehauen hat und weil es mich einfach so glücklich gemacht hat, dass ich gedacht habe, das willst du machen und das, da, da bin ich ja wieder bei der Frage angekommen, was will ich eigentlich und das wollte ich halt auch immer und wir müssen mal wieder anfangen, uns da auch selber zu, zu, zu analysieren und zu hinterfragen, was wir wollen. Ja, Sorry, so wenn ich
0: ganz kurz ein, du hast in den 18 Jahren, die du Musik gemacht hast, noch nie auf die Idee gekommen, Studio und jetzt quasi mit, mit Blab, Rap. Es war tatsächlich
3: immer mein Traum irgendwie. Aber mhm. es hat einfach äh, räumlich nicht gepasst. Okay. Und äh, jetzt, wo, wo wir umgezogen sind, hat es halt gepasst, dass wir einen Raum über haben. Mhm. Und ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich auch dafür eine Zeit lang viel zurückgesteckt, weil es kostet halt auch ein bisschen Geld sich und wenn's, man klar kann man es heutzutage äh, günstiger machen als früher, aber es ist trotzdem immer noch Geld, das man äh, da reinstecken muss. Ne? und ne? Das war immer ein Traum von mir, das habe ich jetzt gemacht. Und ja, ich will auch einfach weitermachen. Und es ist auch immer, dass ich mir sage, selbst wenn ich jetzt einen neuen Track release und alle sagen, das ist total scheiße, dann ist das ja egal, weil ich muss am Ende aus meiner Buch rausgehen und sagen, boah, das feiere ich. Also ich nehme das ja nicht auf, wenn ich sorry, scheiße finde. so. Ich mache das ja, weil, weil, weil ich da rausgehe und das ist ein Hammer-Track. Und wenn dann alle sagen, das ist nicht cool, aber ich das cool finde, dann ist es ja gut, dass, dass ich das cool finde und das mache, wo, wo, wo ich mich selber frage, was will ich eigentlich? Und ich will diesen Track. So, na, ne? also das ist, wir, wir sind noch nicht fertig.
2: Ja, auf jeden Fall und ähm, das ist auch krass, was da irgendwie für eine Dynamik selber in der Gruppe entsteht. Also dieses Thema, äh, haben wir Ideen, also ich muss nur einmal irgendwie Telegram-Chat öffnen und da äh, glaube ich würde Content für die nächsten zwei Jahre irgendwie entstehen, weil da so viel Input von, auch, auch wenn es dann irgendwie so ja, teilweise Schnapsideen sind, Ja, aber wir haben schon so viele Schnapsideen irgendwie integriert und irgendwie aufgen aufgenommen und daraus irgendwie was gebastelt. Also äh, ich <lacht> habe auf jeden Fall auch vieles auf dem Zettel, aber da denke ich, mache ich mir gar keine Gedanken drüber.
1: Also ich glaube, die, die Hauptidee, also wenn man jetzt mal ein bisschen teasern kann, oder darf, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich mache das einfach mal. Ähm, <lacht> wir, wir wollen uns einfach von den, wir wollen uns auch irgendwo von den alten äh, Konstrukten, wie, also diesen ganzen alten Streaming-Plattformen auch, wie, wie, wie Spotify und so, davon wollen wir uns ein bisschen lösen. Mhm. Und auch von diesen alten Strukturen, also die jetzt noch, <lacht> die sind noch aktuell, aber wir sagen jetzt schon Legacy dazu. und ähm, ähm, wir wollen da einfach von weg, so dass der Künstler äh, in, in dieser Fiat-Welt eigentlich nur das Produkt ist, so dass, dass, dass der in irgendwelchen Verträgen komplett auseinandergenommen wird und dann auch, ähm, dann ist es auch kein, wenn man mal sich diese Verträge anschaut, dann ist es auch kein Wunder, oder man muss sich nicht wundern, warum dann ähm, diverse Sachen da präsentiert werden, also Konsumgesellschaft repräsentiert wird, weil das steht ja teilweise in den Verträgen, dass die dann direkt auch irgendwelche Marketing-Deals haben ja, und, ja. und irgendwelche Produkte repräsentieren. Und das ist halt dann einfach auch dann das alles Ganze zu lenken. Und der, der Künstler ist im Prinzip auch, also wenn man auch finanziell schaut, ähm, kriegt er nicht alles, dann was er da, also obwohl er eigentlich die, die meiste Arbeit macht. Und dann gibt es ja. natürlich auch
3: nochmal... Warte mal. Hat, hat bei euch jetzt nicht der Sapashi angerufen und gefragt, ob ihr das promoten könnt. Also, also, achso. Wir sind das Multi-Level-Marketing-Team
1: von Bitcoin. Das solltet ihr doch nicht sagen. No. Und da, da haben die natürlich ganz andere Incentives und in, diesem, in diesen Strukturen haben, haben Künstler, glaube ich, auch wirklich zu struggeln. Und das ist nicht wirklich das, was ein Künstler sich auch vorstellt, ähm, dann irgendwie mit seiner Kunst seinen Alltag zu bestreiten, dann, 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 dann passiert es das wirklich, dass die so gefrustet sind, sagen, okay, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, jetzt gehe ich wieder in meinen alten Job zurück und ähm, bin eigentlich total unglücklich, weil das war mein Traum, Kunst zu machen und das, davon kann ich mal, aber nicht meine Familie ernähren. So, das ist ein ganz großes Problem, weil in, diese, in diesem, ja, zum Beispiel Spotify, da bist du halt das bist halt das Produkt. so Du, du, ja. kannst, du musst ja irgendwie, wenn du was hochladen willst und so, irgendwie Minimum 10 Euro im Monat, äh, nee, Quatsch, im Jahr. Oder war das, nee, im Monat? Keine Ahnung, ist auch egal, aber jeder, jeder Cent wäre eigentlich zu viel, weil es, es bist du der Künstler, der den, den Content bringt und diesen Mehrwert bringt. Und die, natürlich sind da gewisse Infrastrukturen vorher aufgebaut worden, aber im Endeffekt bringt es dir auch nichts, weil das ist nur eine Art und Weise, deine, Mus deine Musik zu streamen. Ähm, du hast sie aber komplett verkauft und äh, die Werbung dahinter musst du selber machen also es ist nicht so, mhm. nur weil du jetzt bei Spotify bist oder bei YouTube oder irgendwo, dass dich jeder kennt, also das, das mhm. muss man sich auch, äh, äh, ja das muss einem klar sein und ähm, dann bist du halt das Produkt und, und ich glaube deine Kunst einfach so zu verscherbeln das tut weh für einen Künstler und die, die, ich denke für uns sollte auch die Aufgabe da sein, also die also das dauert natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, aber dass man auch technisch über Lightning, über, über BTC Pay äh, Implementierung, wo wir auch den, den Dennis ähm, von 21 äh, mit in der Cypher drin haben, weil ich, auch Coden ist eine Kunst, ähm, ist eine Ausdrucksweise und ähm, der hilft uns da auch, ähm, äh, möchte uns da helfen supporten, weil er das Projekt einfach gut findet und dass, dass der Künstler seine, seine Musik selber hosten kann und selber auch abrechnen kann mit den, mit den, mit den Zuhörern oder mit dem Konsumenten, dass, dass man sagt, okay, ich, ich streame meine Musik und dieses Value for Value, dieses Streaming Sets zum Beispiel, das ist ja auch ein sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr intimes Verhältnis, auch dann vom Konsumenten zum, zum Artist. Mhm. Ich, ich denke mal, so, so direkt dieses Feedback zu bekommen in Form von Sets, das ist einfach auch ich, also wir haben es ja schon erlebt, ich persönlich, ich, ich feiere dieses Gefühl und das ist so, ob mir jemand die ganze Welt schenken würde, weil es ist, es ist jetzt direkt jemand, das muss keiner was machen, also es ist alles offen, du musst es nicht, ähm, aber da ist jemand, der, 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 für den ist es ein Mehrwert und der schickt dir jetzt gerade was darüber und dem freut das gerade, was er da hört so und das ist einfach... Ähm, diese, diese Verbindung wieder, zu, also dieses Dezentralere, so Peer-to-Peer -Peer und ohne Zwie äh, Mittelsmann, das, da müsste man auch in der Kunst wieder hinkommen und das ist, glaube ich, auch so, ein, so, ein, so eine Herzensangelegenheit von uns allen, dass wir dass wir da zeigen wollen, dass, dass es jeder auch selber in die Hand nehmen kann. Ich meine mit so einem kleinen Raspberry Pi und ein bisschen Speicherplatz und kannst dir klar eine Domain irgendwo ähm, besorgen, dann kannst du dein eigenes Spotify sein und mhm. <lacht> Und da, da wollen wir vielleicht auch so ein bisschen hin.
0: Ja, das stimmt. Also definitiv. Ist ein, ist ein cooler Ansatz. So ein bisschen so, so wie Breeze, meinst du jetzt so, so ähnlich, ne? Ja, genau. Also dass man im Prinzip, oder Fountain ist ja da vielleicht ein besseres äh,
1: mhm. Beispiel. Mhm. Da kannst du ja auch Podcast-Streaming, äh, also ist ja auch hauptsächlich Podcast-Streaming mit integrierter Wallet. Und ja. Breeze ist ja andersrum, das ist eine Wallet mit integrierten podcast Player. Das merkt man, das Handy wird ziemlich heiß, wenn man Podcast Podcast darüber hört. Ähm, ist natürlich, wenn man jetzt äh, äh, dieser podcast addict ist, wie wir äh, 24-7 Podcasts hört, das ist, ist das glaube ich nicht so gut. <lacht> ähm, aber äh, sowas ähnliches, ne? dass man mhm. da auch in seiner Wallet, äh, also oder so, so eine App hat, vielleicht macht er ja da, vielleicht hört das ja jetzt irgendwie der ein oder andere Wallet-Anbieter. Also technisch ist schon vieles möglich, wir müssen es alles nur noch zusammenbasteln. Und dafür haben wir auch ein paar Leute, auch der Zorwa, der den haben wir auch als Tech Techie im Boot. Also wir versuchen auch da irgendwie in diese Richtung zu rudern mal gucken, ob das, das alles gelingt. Das natürlich steht natürlich in den Sternen. Mhm. Aber das wäre natürlich mega. Und auch, das, auch, auch wenn das jetzt jemand hört und sagt, ey, ich kann da vielleicht auch irgendwie mithelfen oder so, kann sich auch gerne bei uns melden. Hat da vielleicht auch Ideen oder irgendwas. Gerne alles, alles zu uns und so. Aber der, der Grundgedanke ist wirklich Selbstsouveränität. Ähm, das, 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 da, da müssen wir wieder zurück, also in allen Facetten unseres, unseres Lebens. Und Musik äh, ist das ist, ist halt jetzt unsere Möglichkeit, vielleicht da was zu machen.
0: Ja. Also das, was, was du sagst mit den, mit den Sets bekommen, das kann ich, das fühle ich total. Ich, ich habe ja auch manchmal hier so, so ein, so ein, so ein QR-Code, äh, so ein LN-URL. Und äh, wenn ich dann irgendwie sehe, dass irgendwie, ja, wenn es nur so. Selbst wenn es 21 Sätze, ich es total cool irgendwie, wenn jemand da was so gespendet hat, ne? Weil so, ein, so so ein aktives Ding ist, so, mhm. so, so es ist so ein so ein Bewusst, es ist irgendwie so so nah, es ist halt nicht so eine Abstraktionsebene von wegen äh, ja YouTube ähm, gibt mir jetzt irgendwie drei Euro für ähm, weil weil der Werbung äh, davor geschaltet war oder so ne das, das ist ich, es, es klingt vielleicht für den einen oder anderen der es gerade jetzt nicht so nachvollziehen kann ein bisschen crazy wenn du sagst so nah und so richtig ja, dass man sich so ja so wie du dich gerade ausgedrückt hast aber ich, ich kann kann ich komplett nachvollziehen der, der der Jan hatte neulich hat mir hat, hat jetzt ein gutes ähm, also
1: das Argument habe ich mal aufgeschnappt oder diesen diesen Punkt habe ich mal aufgeschnappt fand ich ganz gut der hat gesagt ähm, wenn du jetzt bei Spotify so ein Abo hast und da deine 10 Euro im Monat bezahlst, dann, dann machst du dir keine Gedanken, wie der Künstler irgendwie finanziert wird oder so. Oder wer den supportet. Du gehst irgendwie davon auf, okay, der, der wird über Spotify bezahlt, warum sollte ich jetzt noch irgendwie hm. irgendwas da hinschicken oder so. Ich glaube, es ist möglich, aber diese, man macht es dann wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir sind alle ähm, wir könnten alle irgendwie anderen Leuten finanziell helfen. Wir machen es aber nicht, weil wir sagen, Noch der Staat, der macht das schon. So, und das ist, das ist, glaube ich, dieses, die Verantwortung, den Leuten zu geben, zu nehmen. Und, und ich, es gab mal eine Zeit lang, da, es hat Kunst eigentlich nur so funktioniert, dass es Mäzene gab und die jemanden supportet haben. Die hatten dann, es war auf einem Goldstandard, die haben sich dann keine Gedanken gemacht. Jetzt, die waren nicht im Hamsterrad gefangen und dann, mhm denkst du halt darüber nach, wie, wie kannst du Kultur und Kunst und solche, und solche gesellschaftlichen Themen irgendwie vorantreiben. Und, ähm, und, und Spotify, diese ganzen Plattformen, YouTube auch, die, dann, das nimmt das halt. Ne? Das ist der, 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 man wird so ein bisschen auch als Konsument so ein bisschen abgestumpft und deswegen, wenn man jetzt dieses Peer-to-Peer -Peer hat und man weiß, weil wir, wir sagen das auch ausdrücklich, wir werden niemals irgendwas in Fiat machen oder keine Ahnung jetzt und Werbung schalten im Podcast das mache ich auch zum Beispiel nicht bei uns alles auf Sets auf freiwillige Basis wer uns unterstützen möchte kann das gerne machen mhm. jeder auch wie er es kann weil nicht jeder hat überhaupt kann, kann überhaupt unterstützen aber selbst wenn man eine Nachricht bekommt so ein Feedback oder wie ich neulich bei YouTube gelesen hatte in einem Kommentar ähm, da hat jemanden einen ellenlangen Text geschrieben äh, und hatte einen extremen Flashback äh, in seine Jugend zurück, wo er noch irgendwie Breakdancer war und dieses Hip-Hop-Ding und Rap wieder für sich neu entdeckt hat und so. Das sind eigentlich, das ist sowas, sowas bekommst du halt nicht bei Spotify. Ja. Durch die Kommentare. Ja. Weil da, da geht das an dem Konsumenten vorbei. Da denkst du, ach, ja, coole Musik, schön und gut, man switcht weiter. So, das ist, man macht sich da, glaube ich, nicht viele Gedanken und wenn es so Peer-to-Peer -peer ist, dann macht man sich auch als Zuhörer mehr Gedanken. Ich meine, wenn ich jetzt einen, einen Podcast oder, oder, oder irgendwo jemanden sehe, einen Content, der sagt, hier kann man mir Sets schicken, dann bin ich ja auch einer von denen, die direkt ihre, äh, die Wolle draus holt. Oh, cool, cool, äh, mache ich jetzt sofort. Egal mhm. wie viel es ist, man will es dann unterstützen. Genau. Es, ja. es ist, ne, das ist irgendwie, für mich, für mich es ist es viel, viel persönlicher, als wenn man das über so diese
0: äh, üblichen Plattform macht. Also wir hatten ja vorhin das Thema mit der auch der, der Verantwortung, die wieder durch Bitcoin zu den Leuten und das ist ja auch so eigentlich auch wieder dann, dass sind die Leute dann auch ein bisschen verantwortlich dann für die Kunst, die sie dann konsumieren dürfen ne? und ja, es ist ein sehr interessanter Vergleich mit, mit, mit dem Sozialstaat, weil das ist ja immer genau das, so ja, ich bezahle doch eh schon genug Steuern, Warum sollte ich jetzt meinem Nachbarn noch unter die Arme greifen? Jetzt übertrieben gesagt, sicherlich machen, machen das viele, aber weshalb dann vielleicht ja nicht noch mehr irgendwie gespendet wird oder irgendwie Hilfe auch direkt bei den Leuten ankommt, weil man halt so sagt: naja, ist die krasse Steuerlast und das, das, das wird dann schon vom Staat alles übernommen. Ja, das ist ein also guter Ich will Vergleich. noch mal ganz kurz dazu
1: sagen: also, wir sind jetzt auch komplett am Anfang. Also, das ist nicht, dass die, die Leute jetzt denken: ah, krass cool und so cool. wir können jetzt irgendwie mit den Sats da irgendwie leben oder so die wir jetzt gestreamt bekommen es geht gar nicht so um weil wir sind sowieso low time preference äh, also komplett äh, auf null sozusagen also uns die Sats werden sowieso gestapelt und das sind so, so sogar ein Platz sozusagen im Wallet ähm, das Ding ist wir können davon noch nicht leben oder so aber wenn das die Richtung ist die wir unterstützen können dann machen wir das und wenn ich meine, wir sind vielleicht auch, wir brauchen es auch vielleicht auch nicht, dass wir sagen, oh, wir müssen unbedingt damit erfolgreich werden. Weil Bitcoin bei Bitcoin ist das gut, weil die, 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 die First Mover, die Early Adopter, die haben vielleicht jetzt hier nicht dieses, diesen finanziellen Druck. Und ähm, deswegen ist es, es ist vielleicht auch entspannt dann für die anderen, wenn dann alles irgendwann steht. Und irgendwann kann dann vielleicht wirklich ein Künstler davon leben, also von den, von den Satz wenn wir vielleicht auch in der Bevölkerung viel, viel mehr Bitcoiner sind, natürlich. Ne? Also da, deswegen, also nicht, dass wir jetzt irgendwie den Leuten sagen, oh, die, die, die verdienen so viel, die können da von ihrer <lacht> Musik leben. Es ist, es ist halt, ähm, es ist so ein Bonus, so ein extrem geiler Bonus. Aber wir freuen uns wirklich über jeden, über jede Message, die kommt. Sogar eigentlich viel, viel mehr, weil die Satz, die, die, da macht man sich jetzt natürlich im ersten Moment, also Finanzgeld allgemein. Man, man freut man sich vielleicht, dass man sich was kaufen kann, aber der meinte neulich, ähm, dass da jemand kommt und sagt, ey, darf ich dich mal umarmen, weil dieser, dieser Track hat mich äh, irgendwie geflasht du. und so und, und, und das, 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 bleibt ja, das bleibt ja für immer irgendwie in deinem Kopf, so diese diese Emotion, die du dabei hattest und so, das wirst du ja nicht vergessen und das ist viel, viel mehr wert und das ist auch dieser Support, den wir, den wir schätzen und warum wir das auch äh, hauptsächlich machen. Wir haben alle noch unsere Fiat-Jobs äh, leider, <lacht> aber ähm, Deswegen, also, wir machen das, ich glaube, im größten Teil wirklich am um, um Spaß an der Sache und um, um mit
0: Spaß auch mit der Community zu haben. Ja, okay, cool. Wenn, wenn jetzt Leute sich denken, oh Mensch, klingt total cool, ähm, vorher über Fiat äh, kenne ich schon und ich würde gerne irgendwie so auf dem neuesten Stand bleiben, was denn die Jungs wieder raushauen,
3: wo kann man das am besten? Ich glaube, Twitter sind wir alle drei so. Ja, 16. also ich, ich denke über Twitter kriegt man schon immer sehr viel mit und sonst äh, 21 Beats äh, Soundcloud, da mhm. wird alles hochgeladen. Mhm. Ja, also ich glaube, das das ist so so die Basis. Irgendwie, ne? 21 äh, bei Folgen. YouTube aber auch, die haben ja auch 21,
2: ähm, ja, also genau. die laden da die die, die da auch hoch. Und uh, auf jeden Fall die Leo-Mattes-Playlist. Ganz, ganz wichtig. Uh, wenn sehr gut, sehr gut, wenn genau ihr komprimierte Plappmusik haben so wollt, Leo-Mattes-Playlist. <lacht> the way to go. Ja, also
0: auch da einfach guckt mal in die Shownotes. Ähm, ja, mega, mega spannend auf jeden Fall. Ähm, ich habe es jetzt so verstanden, wenn ich jetzt nach der Unterstützung frage, wie man euch unterstützen kann, dass man das eher auf der künstlerischen Ebene tut. Ne? Dass man euch dann... Ähm, euch anschreibt, äh, Telegram oder, oder Twitter oder so und dann euch da künstlerisch unterstützt, ähm, da irgendwo guckt, wo, wo da vielleicht für den ein oder anderen Platz ist. Ja, okay. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, ich bedanke mich schon mal bei euch. Es war ultra spannend. Ich, ich, ich feiere das so hart. Ich habe hab dieses Feuer über ich weiß gar nicht, wie häufig ich das gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich es mehr gehört habe als Daniel. So. <lacht> <lacht> da, da, Daniel hat tausend Views gemacht und ich habe tausend Views gemacht. auf. <lacht> nee, wirklich mega geil. Ich, ich feiere das extrem. Ich glaube, ähm, es ist ein extrem unterschätzter Bereich. Äh, Emotion, Kunst, um Leuten Dinge zu vermitteln. Ähm, wir sollten vielleicht auch ein wenig teilweise weniger dazu übergehen, alles mega logisch immer versuchen, so ja, dass man dann irgendwie ist ein Problem und dann total logisch versuchen wir, das jemand zu erklären, schicken tausende, tausende Links, tausende Paper, tausende ähm, logische Sachen. Aber vielleicht ist es halt dann echt die Antwort, einfach diese Leute mit Emotionen abzuholen mit halt eben, zum Beispiel Musik. Wir brauchen
1: Was ja Energie ist, ne?
3: Das ist ja die Energie, die genau. da drüber ja, ja. So. viel
1: Wir brauchen Vielfalt einfach. Wir brauchen einfach, die. jeder sollte irgendwas machen in dem Bereich, wo er sich vielleicht gut auskennt. Und umso vielfältiger wir sind, umso öfter, umso mehr Schnittpunkte sind halt da für die Leute. Weil nicht jeder kommt aus der Technik, nicht jeder kommt aus der Ökonomie, nicht jeder hat vielleicht auch so, sagt sich, okay, ich, ich, ich traue mir das jetzt zu, mir das mal mir so ein Buch durchzulesen oder so. Oder äh, wir haben halt auch Leute, die, ähm, die sich halt durch die Musik äh, gecatcht fühlen. Und, ähm, ja. und oder auch durch die Kunst, also Bilder oder egal was es ist. Also das, das, die, das sind alles Ausdrucksweisen, die der Mensch äh, die, alles Tools mit, damit der Mensch sich ausdrücken kann. Und wir haben halt die Musik gewählt. Jeder andere kann sein Tool wählen. Und dann, ähm, ja, irgendwann ist es sowieso egal, dann gibt es eigentlich, ist äh, Bitcoin einfach nur noch Geld und jeder macht das vielleicht, was er gut am besten kann und so läuft das dann weiter vielleicht. Mhm. Das wäre vielleicht so <lacht> unser Wunsch auch dabei.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so diese Charakteristik des early bird sein. Ähm, gerade jetzt in Bezug auf irgendwelche Projekte, Kitt, du hat es ja gerade gesagt, dass ihr damit jetzt noch nicht, äh, quasi braucht immer noch einen Fiat-Job und so, aber ich glaube, das, das ist halt erstmal so, auch viele Projekte, die sich jetzt hier so bei mir vorgestellt haben, die dann halt jetzt voll am Anfang sind, natürlich haben die noch ihren Fiat-Job oder so, aber gerade wenn Bitcoin mehr in die breite Masse getragen wird, dann ähm, ja, dann wird es an allen Ecken und Enden Abholpunkte geben für, für jeden Einzelnen und da ist diese, ja, diese Emotion, diese Kunst einfach unbekannt. Unfassbar wichtig. Und ich glaube noch extrem unterschätzt, also ja, von vielen, ja. äh, ne, wenn man da so kurz drüber guckt, dann, ah, ja okay, ist ja jetzt nur ein Track. Klingt ganz geil. Ja, aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich deutlich mehr und vielleicht kann dieser Track halt eben jemanden abholen, was 100 Seiten, irgendwelche Papers halt eben
2: niemals könnten. Genau. Das und denke ich genau auch. Ja. ja.
0: Habe ich da noch irgendwas vergessen? Ich gebe für das letzte Wort, wenn ihr noch was sagen wollt. Also vielen Dank für die Einladung.
3: Genau, ja, danke, vielen, ja. vielen Dank. Ähm, war ich ich war finde, cool. was, was man da noch mal zu sagen kann, also, Danny, auch das, was du machst, ist ja Kunst. Ne? Äh, wenn du da so eine Simulation irgendwie mal eben online stellst, dann sitze ich da und mit offenem Mund und denke so, äh, okay, wow. Ja, also, <lacht> ich, ich kann das dann genauso zurückgeben. Das ist genauso ja. Kunst. Ähm, das wollte ich nochmal loswerden. Ansonsten, ja, danke ja genau. äh, Leute, äh, spread, clap, rap und äh, spread good content ähm, und denkt dran meetups. genau geht auf die meetups lasst euch da sehen connectet euch und networken ja, ja. Macht, macht, und, macht und
1: ganz ganz viele grüße an die ganze cipher ne, würde ich mal an genau. der stelle raushauen ähm, ja. ich, ich gehe jetzt mal nicht die namen durch aber die leute die die wissen wer gemeint ist und also genau. wir,
0: ihr, 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 ihr seid in unseren herzen dabei gerade
1: ja,
0: <lacht> ja sehr schön. Und euch wird man ja auch immer mal sehen, wenn man dann auf einem Meetup ist, äh, ja, quasi in Form von einem toll. Auftritt. Ne? Von daher, ja, mega cool. Ähm, wie gesagt, ich kann mich nur noch mal recht herzlich bedanken, war total spannend. Äh, ich feiere feier eure Kunst, eure Art, euch auszudrücken. Das ist mega cool. Macht bitte weiter. Und ähm, danke ja, vielen ja, danke. Dank. ja, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Tschüssi. Danke. Ciao. Ciao.